0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata 301 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica a cui non si decidono a fare l'eutanasia, non se ne può più.
1: Siamo tornati?
0: Eh, porca puttana. Come degli stronzi. Eh sì, quelli che galleggiano, voi li buttate giù ma riaffiorano sempre, non c'è niente da fare.
2: Non vanno via mai. Voi tirate l'acqua ma non vanno via mai. Non vanno via
0: mai. Passiamo alle presentazioni, Simone Tagliaferri, o oh, buona!
2: Buonasera!
0: Buonasera a te, bentornato, Sei... siamo tutti belli carichi o no?
1: Eh, mazza, sì, non ti senti.
0: E poi è tornato dopo una lunga assenza dovuta al lavoro, alle pene, alle pene della vita, Matteo Anelli, l'Anelli! Baby. Ciao! Ciao. almeno, eh, almeno tu hai una vita, mica come noi nerdacci del cazzo.
3: <ride> Ancora per
0: poco, eh, però... Ah si, sì, ma se sì, tieni duro Alessandro Monopoli, il
2: Monopoli Ciao a tutti
0: Ciao Monopoli oh, oh che artista Monopoli come sempre <ride> ha mangiato la sigla di testa Il tema di apertura di Phoenix Wright e Saturni Composto da Masakazu Sugimori Poraccio anche lui che si chiama così Il tema non ha titolo proprio a quanto pare E poi abbiamo gli ospiti lui che vorrebbe essere membro fisso, e questa io la trovo veramente buona, proprio buona. Ma
1: soprattutto vorrebbe essere membro.
0: Eh, eh. Non, so, ma non tutti hanno perdonato il piapismo come
2: me. Ah. Eh, sì, eh.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè, ci vogliamo mettere col metro a confrontare. Mr. Road. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.
1: Che ci ha confessato che
2: quest'estate stato trombato, eh? Ah, vedi. <ride>
0: Ah, Mister Oddio, io ribadisco quello che ho con detto con mia
2: sorella sicuro.
0: <ride> qua qua è, però è tosta. Mister Oddio, ci tengo a ribadire quello che ho detto nei finali di stagione. Tu vuoi diventare membro fisso?
3: Col cazzo, <ride> <ride> che stronzo, <ride> <ride> e poi, poi... Che altro potevi se io sarei morto. invece c'è ancora campo.
4: Aspetta, <ride> <che> <ride> ancora campo. <ride> quindi basta. devo sperare nella
2: morte per basta, <ride> sì, <me. madonna. ride> i vampiri che non crepano
0: basta, fatemi presentare, poi l'ospite della puntata il nostro tecnico di riferimento per quanto riguarda il podcast diciamo l'uomo che cerca un po' di salvare il salvabile Jimmy!
5: allora, io sono offesissimo per vari motivi il primo è che Lambo non mi accetta l'amicizia su Facebook il secondo, il seco- silenzio che è una cosa serissima. Il secondo è che l'anelli non mi fa parlare e quindi è, adesso è evidente che io sono qua soltanto perché sono lo schiavetto che mi monta il podcast e io visto, vi fatto no, 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 no.
3: Non ci sono stato per tipo due mesi. Eh, fate.
0: L'anelli no, 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 non
5: no. mi fa parlare.
0: No, no. Ah, a noi eh? Ti ringraziamo per tutto il supporto e voglio dire, <ride> cioè, tra l'altro voglio dire, abbiamo ridotto la frequenza delle puntate anche per permettere per, a per te di fare un buon lavoro perché ti impegnavi tantissimo, insomma.
3: E anche per farti parlare voi, diciamo.
0: E comunque io non ti accetto su Facebook perché tu sei un musicista, sei uno di gusti difficili e io metto un sacco di musica di merda, ok? Cioè l'ultima canzone che ho messo è Sugar Sugar DT Arcis, abbi basta <ride>
2: è vero che lui, lui passa un sacco di... c'è un, un, un qualche gruppo dove tu sei l'imperatore di questo gruppo
0: uno degli imperatori, sì, basta adesso io sono Vittorio Bonzi Lambo e questa puntata siccome siamo molto cazzoni veniamo freschi dalle vacanze una playlist così non ci dobbiamo sforzare troppo o perlomeno fingere di farlo bene eh, tocca all'ospite, tocca a Jimmy che ci parla di Mountain Blade Warband prego
5: allora siccome io sono stato preso dal morbo di Lambo e gioco solo cose mediamente vecchie e non recentissime ho installato e giocato questo gioco perché mi era stato consigliato da varie persone mi hanno martellato le scatole dicendo che era una roba che mi poteva piacere e in effetti è una cosa che mi può piacere, che mi è piaciuta Eh, Mountain Blade è sostanzialmente un un sandbox, nel senso che è un gioco senza una trama ben definita e che sfrutta il fatto eh, di avere un mondo mediamente interattivo dei personaggi eh, con i quali si può interagire eh, anche a livello politico e ci fionda in quello che è un continente inventato un continente di fantasia che però ha dei riferimenti e, a, culturali e a, diciamo all'immaginario collettivo di quelle che sono delle fazioni realmente esistite durante il periodo medievale in Europa e in Asia. Quindi abbiamo per esempio la fazione dei vichinghi, la fazione degli arabi, la fazione dei mongoli, la fazione di quello che potrebbe essere una sorta di impero ottomano, la fazione di quello che potrebbe essere um, l'impero germanico... franco germanico e questo questo genere di cose qua in realtà la caratterizzazione di ogni fazione non è marcatissima nel senso che al di là dell'equipaggiamento con i quali sono sono attrezzati i soldati e di qualche cosa tipo i nomi piuttosto che alcune piccole cose delle città le differenze non sono marcatissime Il il gioco si si sfrutta sostanzialmente un paio di gameplay, uno è il gameplay action, viene viene tirato in ballo tutte le volte che ci sono dei combattimenti, ovvero tutte le volte che si incontrano eh, altri eserciti sulla mappa o si partecipa ai tornei, il gioco cambia, si entra in una modalità in terza persona e... Uh, si, può, si deve combattere, si deve combattere e il gioco è skill based, cioè è un gioco uh, in cui devi essere bravo tu a parare nella, parare nella giusta direzione, colpire con il giusto movimento e con il giusto tempo e i modificatori del personaggio, delle skill del personaggio, influiscono relativamente fino a un certo punto. Quella parte di gioco è relativamente soddisfacente, nel senso che eh, fin tanto che i personaggi in campo, diciamo che i giocatori in campo non sono molti, gli eserciti non sono troppo numerosi, è qualcosa, la skill del giocatore eh, può effettivamente cambiare le cose. Quando cominciano a esserci eserciti da 70, pers- da 70 cristiani Ogni parte, da ogni parte quasi, cioè, meglio, meglio fugare meglio stare lontani dal campo di battaglia Dunque, la, questione sì. è, la questione è questa ehm, durante i combattimenti eh, sul campo cioè, nel senso sul campo di battaglia quando si incontrano altri eserciti ehm, il combattimento mh, ha una minima parte di strategia minima in nel senso che uno dei problemi del gioco è che non c'è una pausa per, in, per impostare la strategia o un momento prima della battaglia che ti permetta di impostare la, stra- la tua strategia cioè la disposizione dei tuoi uomini sul territorio mm. questo lo rende un, rende il peso della strategia veramente, veramente minimo o sei velocissimo nel senso che riesci a disporre i tuoi uomini abbastanza velocemente e speri di. nella speranza di riuscire a arginare un po' riuscire a trovare un modo per, per prendere sopravvento sul nemico o altrimenti è tendenzialmente solo una quest- l'esito della battaglia è tendenzialmente solo una questione di numeri e di qualità del, dei soldati che siano in campo Qualità perché i soldati che uno recluta, che il, che il personaggio recluta che noi reclutiamo durante, durante il gioco hanno la possibilità di evolversi a poco a poco eh, durante, col passare del tempo Questo significa che a seconda di dove li si recluta, nei villaggi disponibili sulla mappa, a seconda di dove si va a reclutarli, si ha una tipologia di accesso a una una tipologia di soldato differente. Faccio un esempio, se si vanno a reclutare dei soldati per il proprio personale esercito in un villaggio appartenente alla fazione dei Nordici, si avranno dei guerrieri padani. No,
2: non è vero. Dicono, uè, pia, Eh,
5: Ma
0: scusa, ma è praticamente un cheat?
5: Eh, Sì, sì, sì. il guerriero padano è un cheat assoluto, certo. Sì, perché innanzitutto sono fomentati contro qualsiasi altra razza, perché non gli va bene nessuno. Dicevo, reclutando gente in un villaggio del nord, si ha la possibilità di accedere a un ramo, a a un albero di di unità diverso da, quelli, da quello che si può accedere, accedere eh, reclutando un, un soldato in un villaggio, non so, del, del sultanato di sto cazzo, che non mi ricordo mai come si chiama.
0: un Brunei.
5: Sì, esatto. Ehm, Questo cosa significa? Significa che, eh, avendo fatto un po' di esperienza nel gioco, si, riescono, si riesce a, ad avere quel, quella conoscenza eh, necessaria per individuare quali sono le migliori eh, unità eh, per ogni fazione per esempio i, appunto, la fazione del nord ha eh, le legioni affiedate che sono molto forti che, i huskars eh, non so come si dice una quali... si chiamavano fricchettoni una volta si chiamavano sono sostanzialmente dei vichinghi armatissimi e cattivissimi Uh, un'altra legione particolarmente forte nella cavalleria quella incontrista da sfondamento uh, i mongoli sono invece forti con uh, gli arcieri a cavallo e i lancieri a cavallo uh, gli arabi sono forti con, uh, con gli arcieri a piedi, eccetera eccetera via di questo passo non c'è nessuna il problema secondo me la cosa la questione veramente che penalizza il gioco è che non c'è una vera eh, limitazione non in, in, nel senso che la, la tua capacità di reclutare soldati nei villaggi eh, non è determinata dalla qualità dei rapporti che tu hai con gli imperi avversari, a, me, cioè, a meno che tu non sia proprio dichiaratamente in guerra con una fazione o perché ci sei tu direttamente o perché la fazione con la quale tu ti sei alleata è entrata in guerra con una fazione nemica non c'è una vera eh, limitazione a a reclutare gente ovunque sempre su internet si trovano vari consigli su quali sono le le formazioni migliori da da mettere in campo, gli equilibri migliori io personalmente ho trovato un equilibrio Uh, relativo, anche perché mi sarebbe piaciuto, ripeto, una, una parte strategica in cui poter scegliere anche in che proporzione poter, uh, poter disporre l'armata in, car- in campo, avere più soldati appiedati, uh, più soldati di cavalleria e cose di questo genere. Il gioco è bello, uh, è divertente a meno per me, che amo i giochi in cui sostanzialmente ti costruisci tu. la la tua trama e vai tu avanti con i tuoi ritmi e con eh, con le tue decisioni tutta la parte politica del gioco l'ho trovata abbastanza inutile Eh, un po' perché è difficile da da portare avanti nel senso che per avere il favore di di qualche altro lord o di qualche altro re eh, devi fare tutta una serie di missioni o quest abbastanza rompicazzo un po' perché alla fine poi i rapporti sono difficili da. è, è difficilissimo intrattenere dei rapporti sani. <ride> Sempre. <ride> è, è veramente difficile, perché tutte le volte che fai una cosa, dall'altra parte potresti senza saperlo. Diciamo che le variabili in campo sono tantissime, sono difficili da, da, da tenere. è difficile tenerne traccia. C'è tutta una parte del menù che è atta a questa, a questa cosa Io onestamente l'ho trovata un po' controintuitiva e macchinosa Perché le informazioni sono davvero tantissime E ripeto, è difficile riuscire a tenere cioè, Fai un favore a uno, hai fatto un torto a un altro fai, eh, Cerchi di, di, di abbonarti alla figlia di un lord eh, eh, Vabbè, devi essere un po' sì, quella Devi essere un po', scusa? Un po' democristiano, sì. un
4: po' stesso,
5: In effetti ho trovato molto sì. più semplicistico allearmi con un re più o meno all'inizio del gioco, farmi dare dei feudi e quindi fare la cresta sulle tasse e una volta che sono stato sufficientemente potente ribellarmi al re e prendere una sua città e cominciare il mio impero da lì. Perché c'è questa possibilità, ovvero c'è la possibilità di Uh, lo scopo finale del gioco teoricamente sarebbe quello di unificare tutto il continente eh, però mm. puoi scegliere in vari modi come farlo uno di questi modi che è quello più interessante è uh, dare inizio a un tuo personale regno la cosa è abbastanza macchinosa ho dovuto cercare come fare sul, uh, su internet perché per poterlo fare hai bisogno di avere dei diritti dei dei punti che si attribuiscono in una una statistica che si chiamano diritti eh, per regnare una cosa del genere adesso non ce l'ho in italiano, ce lo so in inglese quindi in questo momento non so la traduzione esatta e per fare questa cosa qui devi sostanzialmente mandare in giro dei tuoi dei tuoi amici fidati che sono i companions che trovi in giro a convincere il resto del regno che tu hai dei diritti per regnare tu sul, sul continente che è una cosa un po' stupida perché poi in realtà non è che questa cosa ti dà in un qualche modo una, automaticamente un, uh, un vantaggio, è semplicemente una cosa macchinosa che hanno messo e poi, se, gli altri re continuano a fare la guerra e continuano a dire che tu non sei il vero re per cui non ho capito esattamente che cosa cosa serve chi è l'ure? chi è l'u-re? Io eccetera eccetera eh questo è fatto poi l'altra parte divertente sono i tornei che ho trovato relativamente divertente. entri in una città se c'è un torneo in quella città puoi parteciparvi, piazzare delle delle scommesse su te stesso e vincere una paccata di soldi diciamo che è uno dei metodi più veloci per per accumulare danaro che è una risorsa molto utile in questo gioco perché ci devi pagare l'esercito ci devi pagare l'armamento e tutto il resto
1: dice due parole nel senso non è che te voglio togliere la parola ma te la tolgo eh, no una parola conclusa nel senso ti piace quanto ti piace
5: eh... no, è, bello. è bello soprattutto pe- se, se pensiamo che è un gioco che ha un concept che io ho sempre ricercato nel senso se mi è sempre piaciuto mi, nella mia testa un gioco doveva esistere un gioco così poi a livello di realizzazione ehm, poteva essere fatto meglio ci sono tanti piccoli difetti c'è da dire che eh, questo gioco nasce, se non ho capito male, eh, la, prima, la prima versione di Mountain Blade, nasce in realtà come un gioco indie, come un gioco indipendente.
1: Sì, eh. sì, nac- nacque... Beh, sì, in realtà mh, non è che poi Poi ha venduto tanto e quindi è cresciuto lo sviluppatore,
5: ma non è che... Eh, eh no, e loro si sono appoggiati, almeno hanno... per la distribuzione a casa un altro una casa più grossa e mi sembra anche sullo sviluppo perché la grafica è molto migliore perché in generale le dinamiche perché in generale il gioco è più fluido è un po' più anche... Eh, guarda, do- dovrebbero e... stare... Compa- forse stanno con Paradox adesso perché sì, mi sembra sì, no? sì,
1: sì, il sì. gioco nuovo che stanno facendo che... oddio adesso ne sfugge il nome comunque è sempre Order War- of poco... the War of the Roses è... Online, in...
5: War of the Roses.
1: Ma credo sì. che riprenda il concept di Mountain Blade ma... e che lo espanda inserendolo in uno scenario storico perché poi il gioco è ispirato a uh, Guerra delle Rose, quella che è studia anche a scuola. Insomma. Sì, 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 sì. Comunque, sì, io,
5: dovrebbero fare l'ho trovato bello. Il fatto è che... Ecco, quello che gli stavo dicendo è che si nota tantissimo che è stato concepito da dei giocatori e non da delle software house che credono di fare la roba che piace ai giocatori. Nel senso questo gioco ha una comunità molto forte, ha un sacco di modders, ha un seguito enorme, nonostante in realtà non sia competitivo dal punto di vista grafico, non sia competitivo dal punto di vista del supporto online, anche perché le modalità di gioco online sono tantissime, eh, e secondo me in generale comunque l'online non è, non è il cuore di questo gioco, almeno per me nel senso, io non l'ho trovato stimolante. Si nota perché ci sono tutta una serie di scelte e tutta una serie di dinamiche che eh, altre software house che hanno fatto giochi in un qualche modo simili o, o assimilabili non hanno mai preso in considerazione, eh, anche delle, dal punto di vista della difficoltà, il fatto che comunque sia un gioco orientato sulla capacità del giocatore. Eh, di, eh, dei, dei suoi riflessi, del, della, sua, della sua capacità di pianificazione, il gioco non è un gioco semplice. Uh, il fatto che non abbia una trama, uh, anche questo, è, secondo me, è indice di un gioco concepito da dei giocatori, nel senso di, di, da, concepito da persone che comprendono più a fondo la problematica. Uh, e le, il potenziale del, del videogioco,
1: in realtà, venne. Uh, venne concepito come un sistema di gioco cioè non gliene fregava niente era un gioco per creare una specie di simulazione di, que- di battaglie medievali e poi ci hanno aggiunto tutto il resto nelle varie fasi di sviluppo eh.
5: uh, proprio in, uh... ogni singolo elemento però mi sembra, mi sembra che abbia un carattere Determinante. Nel senso Sì, no, no, ma poi quello che non hanno fatto in quello che non fanno hanno fatto non faranno mai in Skyrim, quello che non hanno fatto non faranno mai in, in Stronghold, o in altri giochi che hanno dei concept che in qualche modo si possono avvicinare o eh, che hanno delle ambientazioni che si possono avvicinare. E che avevano la possibilità, magari di fare anche un sistema di giochi di questo tipo, non, non l'hanno fatto. Secondo me, non so, è indicativo.
1: Sì, hanno la loro idea comunque sia che volevano quel tipo di gioco quel tipo di complessità eh. e, non, e non hanno guardato all'epoca non hanno pensato a chi lo dovevano vendere poi piano piano ci hanno avuto successo e l'hanno ampliato perché io mi ricordo che la prima versione era abbastanza rozetta
3: cioè, Sì, cioè... sì, c'ha anche una grafica molto primordiale ho poche animazioni però funziona bene però cioè, funziona diciamo, maschile, no, è... ha detto Jimmy Gini... È vero, insomma poi alla fine quello che è rimasto, è quello. Che, cioè Jimmy ha giocato una versione molto più matura del gioco però poi gli è rimasto impresso quello che c'era da subito, ovvero un sistema di gioco abbastanza solido e molto basato sulle skill, quindi lui sarà un pippone disumano.
5: <ride> eh, io sì, io sono so scarsissimo, infatti sono una serie che, infatti ho il, il mio esercito, è costruito in modo che andate avanti voi e poi quando c'è da fare... Dice... Io... Io che La sprematura vedere. piccola arrivo io però Il grosso lo fa vabbè. Cioè...
3: Posso fare una parentesi che non c'entra un caso? No Eh vabbè no. Dai. dai Poi basta, questo... basta però Giusto
1: vabbè. perché sei mancato 16 puntate perché stai a ripittura a casa dai
3: Ma che stai a ripittura a casa? Ce l'ha avuto eh, Super lavoro a Iosa. Dai. Vabbè al di... al di là di quello vi volevo dire se sapevate di quel gioco che è stato escluso da Steam
2: Quello erotico
3: come Greenlight erotico, ma no, è una parola grossa
1: sì, sì, Si chiamava
3: Seduce Me che è sostanzialmente è una specie di gioco Chiamiamolo strategico, loro lo chiamano Light Strategy Perché poi in realtà non è neanche un gioco di ruolo In cui si devono sedurre quattro donne
1: Seduce Me si chiama
3: Sì, Seduce Me, sì. E se devono sedurre, se riuscite una tra queste quattro donne, la si deve sedurre eh, nel jet set, diciamo, della, eh, de, della California. Bene, insomma, tutti gli stereotipi del caso. E è stato tolto da Steam perché secondo loro era inappropriato. Invece pensavo che fosse un'idea abbastanza intelligente perché, francamente, il gioco non è volgare, io l'avevo visto una tema un po' di tempo fa. E boh, veramente si è, 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 è anche molto ben fatto e Era secondo me un take un po' più adulto Ai soliti videogiochi del cazzo Ma evidentemente vanno bene le Le, le zoccolette che sembrano dodicenni Manga ma non va bene È un gioco un po' più
5: tra Ma le meccaniche quali erano?
3: Ma le meccaniche io ho visto una prima beta E devo dire erano già ben fatte Perché riprende un po' da un certo punto di vista Il gioco, di avventure, quelle d'appuntamenti giapponesi però è di un minimo di interazioni sociali. Mentre hai visto, i giochi giapponesi che trattano questi temi sono abbastanza schematici, c'è cioè un menu a scelta multa, cioè tu fai la scelta e vai. Invece qua devi riuscire a accaparrarti la fiducia delle persone eh, con tre indicatori. E, il primo, ma la cosa bella, è che si dà molta, molto importante anche alle personalità che hanno questi personaggi femminili del gioco. E, e quindi in qualche modo la cosa che, me, che mi è apparsa a me è che i dialoghi con cui tu insomma te le devi lavorare poi c'è quella che viene a scoprire che l'hai tradita allora no, devi fare tutti questi giri è fatto in maniera molto adulta per quanto poi alla fine è quasi in gioco di critica sociale perché sembra vedere la, la parte peggiore e più sporca no, dei ricconi che non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera e i dialoghi non sono molto banali cioè non è che siamo a livello di eh, le azioni per sedurre di che te posso dire Dragon Age 2 per dire uno che c'ha il romanzo sì. particolarmente sì. male sì. no ma se sì. no non lo dico
0: vabbè allora io direi di chiudere tutto con un buon armiamoci e partite
1: però spieghiamo il discorso qual è stato perché lo scandalo non è stato tanto che abbiano rimosso un gioco erotico da Greenlight a parte il lancio di Greenlight che ha fatto abbastanza ride cioè nel senso Valve ha fatto questa cosa che toglie se dai palle dove sceglie i giochi indie da pubblicare su Steam e eh vabbè, questo poi è un discorso che merita, che meriterebbe una parentesi a parte.
4: Ho un'altra puntata
1: Ho un'altra puntata
4: meglio ancora,
0: sì
1: diciamo che Sedusmi è il gioco dell'anelli comunque quello quando tu vai a firmare un contratto cioè, quando sulle regole di Greenlight eh, c'è proprio una sezione che indica le restrizioni di ciò che può essere o non può essere postato cioè di ciò che può essere proposto o non proposto il, 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 okay, il, eh, gioco, il gioco eh, la descrizione dice il gioco non deve contenere materiale offensivo violare copyright o diritti di proprietà o cioè, non deve contenere i pd altri sostanzialmente e questo che significa? Cioè, che loro si sono operati al fatto di dire Vabbè, ma perché il gioco è offensivo? alla fine non è che tratta di una, di contenuti sessuali in modo estremamente esplicito o no, comunque sì, sia in, sì, in modo sì, volgare lo tratta in modo come può trattare un telefilm americano che può essere Californication. Come si chiama? No, aspetta.
3: Seggerl, uh, qua, insomma.
1: Vabbè, telefilm quelli.
3: Uh,
4: Cossi Cossip Girl, no. quelle no. robe.
1: Eh, tipo Cossip Girl e quelli un po' più piccanti. E la questione è nata qui. Poi eh, Doug Lombardi ha rispost- anche risposto alla questione così completiamo la notizia dicendo che Steam non ha mai, eh, cioè, non è mai stato, cioè non ha mai, come politica non ha mai accettato eh, giochi che abbiano materiale erotico e, e Greenlight non farà differenza, cioè, nel senso loro censureranno tutti i giochi che abbiano contenuto erotico.
3: Eh, eh, a me è proprio questo l'aspetto che non piace, perché secondo me questo non è un gioco esplicitamente erotico, cioè che si intende per erotico? Allora, io a me risulta che non siano neanche tenute esplicite ci stanno dei dialoghi sicuramente adatti a un pubblico maturo le immagini che ci sono principalmente fanno vedere belle donne in costume e c'è di molto peggio nei videogiochi mainstream che vendono a pacchi quindi non capisco dov'è il problema sinceramente se non nel fatto che che si devono fingere interessati a determinati problemi
0: Vedo l'Anelli, bello l'ho qua, poi insomma è tornato dopo tanto tempo e quindi la seconda presentazione la fa lui, oramai terza. La Nascino Game per DS, prego.
3: Allora, mentre non c'ero mi sono dilettato a fare un po' il piratone e mi sono andato a riprendere questo vecchio gioco della Square. Perché ultimamente è uscita una patch amatoriale che vi consiglio di scaricare, che lo traduce completamente in inglese. E quindi sono rimasto abbastanza impressionato perché era parecchio che non giocavo mh, giochi survival horror sul, sul DS che avevo sempre pensato fosse o sulla PSP che fossero delle piattaforme sbagliatissime per questo tipo di gioco perché non ti danno l'immersività giusta e invece sto giochino del cavolo che ha venduto tipo solo in Giappone perché è un gioco creato per la produzione locale Ci ha avuto anche 4-5 seguiti sempre che hanno venduto poche decine di migliaia di copie l'uno e ha degli spunti veramente interessanti specialmente per come affronta il tema dell'horror a cui siamo secondo me un po' disabituati perché uno pensa che ti posso dire, a Silent Hill no? è l'epigono dell'horror giapponese, e in realtà non è vero perché Silent Hill è per come è strutturato è il classico gioco horror occidentale ha cioè molto poco a che vedere con l'horror giapponese sia per temi che per cos- come sono costruite le situazioni e niente sostanzialmente il gioco è quasi un metagioco perché hanno fatto, all'epoca fecero sia una campagna pubblicitaria io l'avevo vista, infatti mi era rimasto questo nome solo che non c'avevo il coraggio né di comprarlo in originale perché francamente eh, è sostanzialmente una specie di libro game con delle, con delle sessioni giocate in soggettiva dove di solito si esplora e niente, avevo paura che non fossi in grado di capire il giapponese che c'era dentro in realtà poi alla fine invece c'ha pochissimi dialoghi me ne aspettavo molto di più anche dagli screenshot promozionali e dal sito del gioco e è tutto incentrato sull'atmosfera e Square ha un po' giocato su questa storia del metagaming perché sostanzialmente eh, il gioco parla di un gruppo di studenti che vengono a cui che vengono in possesso di un gioco
1: scusate rettifico uh, Alessandro ha appena messo delle immagini del Sedusmi che sono abbastanza porn ah. <ride>
3: io non ho visto tutto quindi se mi
5: che
2: cioè, un uomo nudo col suo membro introdotto <ride> all'interno della, de, dell'organo femminile della femmina.
5: Ma no, ma ci sono i quadratini. Eh, okay. vabbè, ma tutti i quadratini. E uh, l'or- l'organo maschile della femmina? Niente. No, ci sono i quadratini. <ride> l'organo maschile della L'ho femmina?
2: Fortunatamente non, 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 non si vede perché magari ci sono i quadratini.
5: No, è perché sono due uomini. E
3: niente, e che stavo dicendo, ho perso il filo vabbè, sostanzialmente questi vengono a contatto con questo gioco che viene scaricato wireless arriva sui device degli utenti perché trasferito da un altro utente che dopo 7 giorni tu uccide quindi diciamo un tema abbastanza ricorrente per quello che è il film giapponese anche perché è di qualche anno fa e del 2008, quindi diciamo un pieno fenomeno The Ring e tutte quelle altre stronzate là <ride> che ci sono state e niente, la cosa bella è che sostanzialmente questo gioco arriva nel TS con la T che sostanzialmente non è nient'altro che il tuo DS quindi in pratica tranne le sezioni appunto esplorative che avvengono tenendo il DS in verticale come si tiene quando si gioca Brain Brain Academy e tutte quelle cose lì (coughs) diciamo nel momento in cui si viene a contatto con questo gioco maledetto che è una specie di gioco di ruolo anche se in realtà c'ha pochissime schermate, eh, è semplicemente un veicolo narrativo, non è che, che, che bisogna veramente giocarlo, e devi mettere il DS orizzontale e lo usi tu in prima persona. Questi due aspetti so, so, sono abbastanza immersivi, primo perché il gioco è costruito in maniera tale che ha la grafica di un vecchio gioco a 8 bit e in qualche modo ti dà sempre l'impressione di sapere quello che tu hai fatto nelle sezioni esplorative e quindi un po' inquietante perché dopo un po' si crea questo meccanismo in qualche modo tu ricevi le email o ricevi diciamo degli update di questo gioco Utilizzando il tuo DS In quel momento avevi fatto una, una sessione particolarmente intensa Esplorando il mondo del gioco In qualche modo cioè, ti aumenta il livello di immersione Poi durante il gioco succedono cose strane Ci sono interferenze Ogni tanto i personaggi parlano direttamente a te Che sei il giocatore Piuttosto che alla persona Che in quel momento tu stai vedendo giocare insomma, Che controlli E l'altra cosa interessante è come è fatto l'horror Perché sostanzialmente e le sessioni esplorative sono molto vogliamo passive perché è proprio un classico giapponese che funziona per sottrazione invece che per addizione come quello diciamo come l'occidentale quindi si parte da una sequenza molto cruenta e tutto il resto della tensione viene creato piuttosto che aumentando il livello di tensione facendo succedere delle cose facendole smettere di succedere tipo non c'è più il rumore di fondo, sparisce la colonna sonora non ci sono più le manifestazioni che fino a quel momento hanno tormentato e c'è questa altalena, questa spirale di di tensione che si accumula su accumula e poi ogni giorno c'è un climax in una sezione abbastanza arcade in cui si deve scappare, in cui si devono fare delle cose, eccetera. Il gioco è molto breve, dura se uno non lo vuole finire col massimo del. col finale migliore, durerà neanche quattro ore, perché è veramente molto breve, articolato in sei giorni. Ogni, ogni giorno durerà circa un'ora, un'ora e mezza di gioco le strutture sono molto simili agli episodi di solito c'è una sessione narrativa all'inizio che sostanzialmente è una specie di libro game dove si fanno dei minigiochi e c'è sostanzialmente parecchio testo da leggere e poi una sezione esplorativa dove si interagisce con questo gioco strano che di solito dove in realtà c'è molto poco testo quello che che, in qualche modo coinvolge molto è anche l'aspetto sonoro infatti il gioco c'è scritto ti ricorda sempre che ti mette le cuffie e e perché c'ha un audio 3D che Diciamo, il DS non è proprio una piattaforma audio per definizione, però riesce a creare un'atmosfera molto, molto coinvolgente. Insomma, in generale mi m- è piaciuto parecchio per essere un giochino, insomma, la produzione è quasi amatoriale anche per la square, perché ci hanno lavorato pochissime persone, un gioco a bassissimo budget e si vede anche nella grafica 3D, però ha fatto veramente molto bene. Ci sono anche quattro seguiti che... La ma- che co- hanno fatto quattro seguiti perché comunque in Giappone ha avuto quelle 60.000 copie Dice che in realtà sono stato un successo clamoroso per il tipo di gioco e Perché in realtà, se ho capito bene, neanche è stato venduto proprio nei negozi Veniva dato a degli eventi, era una cosa un po' sacra Quei collector items che piacciono tanto ai giapponesi In genere è boh, un'esperienza da provare se, se avete un minimo di pazienza è molto facile trovare sia la patch che, che il gioco stesso Basta cercarlo su... Insomma, non penso che nessuno si offenda al momento che non l'hanno mai fatto uscire neanche dal loro territorio d'origine insomma Slender gli fa una pippa
1: insomma Sl- Ars che è il primo, blog, il primo blog che vi dà consigli su come piratare,
4: piratare.
3: <ride> solamente in Giappone con una tiratura limitatissima sto a leggere, su Wikipedia c'è scritto che addirittura l'ultimo episodio ha avuto una tiratura di 10.000 copie
2: ah minchia, bravissimo
3: Te, tirature proprio, cioè nel senso, e... prodotte solo 10.000.
2: In realtà,
1: l'Anelli se ne vergogna, eh, Consigliatevi di virarla, ma lui ha tipo l'edizione limitata <ride> in, in pelle di in pelle di panda eh, estinto ormai dopo l'edizione dell'Anelli eh, che ha pagato sì. circa 5.000 euro. Eh, non vuole dirlo, e quindi, ma,
0: ma si vergogna, ma si sa che lui colleziona sta robe qua.
3: Dai, pure... Non mettete in giro queste voci, io l'unica cosa che odio della cultura videoludica moderna sono queste cazzo di collector edition che non a mi... niente.
0: Non, no, non è vero, so, scommetto che c'è il manuale fatto dai cistercensi.
1: Quindi non comprerai la splendida edizione da 1000 dollari di Resedin... 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 Resident Evil 6 con il giubbotto di Leon. Sono viste? Sì, sì, sì. Giubbotto da 1000 di... mille... Più di mille dollari, sì.
2: È la Madonna, non lo sapevate, è bellissimo.
0: Vabbè, ah se un fesso se lo compra,
3: se merita di essere pelato, direi. Col dottor, sì. vai. Risen 2 e, e, mi volevano dare un collector edition che costava 10 euro o meno di quella normale perché non sapevo che sì. sì. sì, cosa. enormi che il negozio gli impicciano, eccetera. E non l'ho presa perché proprio le odio per, per definizione quindi. Capisco.
4: Quindi hai pagato il gioco 10 euro in più, ma bravo.
0: Vabbè, insomma, que- le idiosincrasie dell'anelli sono, sapete come sono: Interessantissime. Bene, adesso basta. Questo gioco sarà bello. sì sarà bello, se ne parla l'anelli, è bello. Tocca a Mr. Root che ha giocato alla beta di Planet Side 2.
4: Prego. E sto continuando a giocare alla beta. Praticamente. Non <ride> è che me ne scusa. Eppure, <ride> sti cazzi, urlo una voce. E, e mi, mi aspettavo un commento sarcastico di risposta. Comunque, Planet Side 2 è praticamente un uh, MMO FPS: uno soprattutto in prima persona, però Massive. Quindi più o meno come Guild, uh, Guild Wars uh, o WOW, tutta quella bella roba là.
0: Ah, due sostanzi- generi menosi in uno, bello. Mm? <ride>
4: no, okay. il bello è che secondo me, uh, 2, un, secondo me, la particolarità di Planets 2 è che uh, premia la socialità in una maniera che ho visto fare poche volte nei videogiochi in generale. Uh, sostanzialmente come sistema di gioco è un... Uh, è uno sparatutto a classi molto simile a Battlefield. ci sono 6-7 classi che sono praticamente tipiche assalto, ingegnere, medico insomma quelle, il sniper, cioè il cecchino tutte quelle robe là e, contiene combattimento veicolare quindi sia veicoli di terra che veicoli d'aria ma la cosa interessante è che essendo un MMO praticamente c'è una sola mappa gigantesca che praticamente è praticamente un continente All'us- adesso, attualmente in beta ce n'è soltanto uno, però quando uscirà il gioco ce ne saranno tre, praticamente. È un continente, pred- che si trova praticamente in un server, è um, praticamente diviso in esagoni. Ogni esagono è una specie di territorio. E ogni uh, 3, 4, ogni, eh, per un numero variabile di esagoni, che possono essere 1, 2, 3, 4, 5, c'è praticamente un avamposto, una base. Il gameplay si concentra in queste basi, ogni base, ogni avamposto praticamente mh, è un punto di controllo. Ogni tot tempo si resetta un contatore ed è come se incominciasse il match di una partita multiplayer. È praticamente una modalità tipo dominio: nel senso, ogni avamposto ha un numero limitato di uh, punti di controllo. Controllare i punti di, i, i punti di controllo per un determinato lasso di tempo. Uh, porterà a controllare l'avamposto e quindi tutta l'area, l'area circostante praticamente eh, ciò che crea una specie in, in cui. Eh, in questo continente ci sono quindi tre fazioni eh, la Repubblica, Repubblica Terrestre nuovo conglomerato Vanu Vanu sovereignty che non so come si traduce in inglese italiano è sostanzialmente è un gioco che si occupa della, della conquista del territorio ogni territorio uh, dà delle risorse sia alla fazione che ai giocatori e queste fazioni vengono utilizzate per comprare equipaggiamento, uh, veicoli eccetera 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 la cosa bella è che essendo un continente immenso, in un server ci sono tipo 2000 giocatori, c'è cioè un massimo di 2000 giocatori per server divisi per tre fazioni. Quindi sostanzialmente eh, la scala dei combattimenti raggiunge numeri assurdi. Nel senso che ci sono combattimenti per un'area, soltanto per un avamposto che possono coinvolgere 60, 80, 90, 100 giocatori, il che eh, non c'è sembra un il, teoricamente no. Nel senso che, teoricamente, tutta, tu, un'intera fazione può concentrarsi su un territorio, nel senso, non c'è un limite. Volendo. ovviamente perderanno altri territori. Perché gli altri territori non vengono difesi. Quindi, sostanzialmente ah, quindi ci una. Vale
5: di base, qualcuno che coordini la cosa
4: ma eh, da questo punto di vista il gioco è esemplare nel senso che ci, c'è una divisione che è molto, uh, molto ben organizzata praticamente ci sono squadre di massimo 12 giocatori più squadre possono formare un plotone e più plotoni possono uh, formare una divisione che è praticamente un outfit tutte queste classi sono, uh, hanno una chat dedicata quindi praticamente in ogni punto della mappa io posso comandare in chat posso parlare in chat con la mia squadra con il mio plotone oppure con la mia divisione oppure soltanto con i, gli altri giocatori che stanno alla mia prossimità c'è cioè, la proximity chat praticamente che entro tot metri ti, ti ascoltano tutti gli alleati
5: okay, Ma eh, cosa da faccio, punto... ti faccio una domanda perché non sto capendo esattamente quali sono le dinamiche cosa spinge eh, me che sono a capo dei miei 12 uomini a Fare quello che dici tu e non andare a fare quello che mi pare a me.
4: Perché sostanzialmente è, la, è, il modo più, è, il modo, è l'unico modo per uh, conquistare denaro, comunque conquistare risorse e conquistare esperienza. Nel senso, ci sono, essendo il fatto, cioè, dato che il, il, praticamente il territorio, e il continente è diviso in zone di influenza. E praticamente queste zone di influenza sono totali nel senso non ci sono buchi ci sono tre fazioni che controllano la propria zona i, i propri territori il, il tuo interesse è quello di spostare di controllare i più territori possibile di spostare la, le linee di combattimento il più avanti possibile vicino alla base principale delle altre fazioni quindi sostanzialmente eh, Sì, è una una specie di. di cioè sostanzialmente è una guerra su larga scala. Sì, però potrei
5: decidere decidere io che eh, quello che mi stai dicendo tu in realtà è una cazzata, ai miei occhi è una cazzata, per cui invece che andare dove mi dici tu, vado da un'altra parte. A mio, diciamo, mio personalissimo giudizio. E quello che vorrei capire è se non esiste una figura che in un qualche modo il generale tra virgolette se non c'è il generale della fazione che coordina dall'alto tutte le cose con un vincolo del tipo se tu fai questa cosa qua che ti dico prendi dell'esperienza e dei soldi se non la fai no non prendi né esperienza né soldi in qualche modo devi fare per forza quello che ti dice il generale se vuoi avanzare nel gioco
3: il generale chiaramente è un:
5: senso cioè se non esiste una figura di questo tipo come vengono coordinate le azioni cioè come faccio a evitare la testa di cazzo a fare il suo mestiere di testa di cazzo?
4: Teoricamente, cioè, teoricamente non sei costretto cioè non hai metodi per costringere l'altro però qual è il fatto? il fatto è che a giocare da soli i movimenti sono molto lenti perché praticamente ci metti minuti interi prima di trovare qualcuno da, con cui combattere che bello Quindi, quindi sostanzialmente se tu fai, vuoi fare il lupo solitario ti mancano i punti di spawn delle squadre, quindi i, i radiofari da cui ti puoi praticamente lanciare come lancio orbitale, ti mancano i veicoli delle squadre che sono veicoli grandi, per esempio i, i, alcuni, i veicoli principali si chiamano galaxy e sono delle navi da trasporto per 12 persone e che fungono anche da punto di spawn. Quindi sostanzialmente quando tu tu rinasci praticamente puoi rinascere o nella base principale della tua fazione o nella base più vicina al punto in cui sei morto oppure in uno di di questi punti di spawn che possono essere radiofari che sono degli strumenti che ogni giocatore può può innescare oppure le galaxy che che sono queste navicelle. Il fatto è questo, è che questo gioco non si basa tanto sulla skill personale perché quando ti ritrovi da solo in un avamposto e quell'avamposto è circondato da forze nemiche uccidere 5 10, 20 avversari prima o poi finirà e e non porterai avanti di un un passo la conquista di di quel territorio come diceva un mio amico in maniera molto molto succinta non è tanto un FPS quanto un gioco di logistica nel senso che è un gioco in cui ogni giocatore capisce in maniera molto rapidamente che deve seguire una determinata organizzazione se vuole eh, vincere territori accumulare esperienza e continuare appunto a, ad appagarsi per virgolette, perché in fondo ricordiamoci è un, MMO, è un MMO alla fine quindi comunque si basa con un, un po' di comunque di gratificazione personale ecco. poi è un gioco che comunque co- con la facilità con le text chat e con le voice chat è un gioco in cui l'organizzarsi è talmente facile che è, 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 diventa subito la cosa più naturale da fare per esempio è fantastico, io sono uscito una volta, eh, stavo giocando ieri, sono uscito dallo spawn della fazione e c'era uno che diceva, ragazzi, eh, chi vuole, stiamo organizzando una squadra, eh, chi vuole venga qua, eh, selezioni la chat di squadra X, entri nella squadra X, eh, la, eh, fra cinque minuti andiamo e conquistiamo l'avamposto Y e, e tu vedevi che le persone lo facevano. Nel senso le persone si univano perché l'alternativa sarebbe soltanto prendere una motoretta e andare da qualche parte di cui non sapevi niente, potevano essere stormi di nemici e tu, tu da solo come un coglione praticamente a, a farti rasare e invece la gente sceglieva apertamente di... Uh, entrare in questo Galaxy eh, e praticamente si andava con s- due squadre da 12 I- ieri ho passato due ore a, a conquistare avamposti e- è, un- è un gioco che f- riesce in cu- uh, a fare ciò che- in cui Butterfield secondo me sta fallendo miseramente soprattutto in questa ultima interazione cioè eh, incitare il gioco di squadra Purtroppo, e,
5: sostanzialmente. Quindi, tu, quando sei lì a, a combattere con, contro un altro esercito o contro dei nemici per la conquista di un avamposto, eh, c'è la possibilità che altri giocatori vedano che, questo, che lì c'è una battaglia in corso e che vengano ad aiutarti. Certo. Sì, perché è open world. per cui è sostanzialmente open se io world. Passo non, Passo di lì no, ma infatti no,
4: non, c'è, non c'è nessun caricamento. I caricamenti sono tutti praticamente procedurali. L'u- l'unica differenza è che ogni 30 minuti ti viene dato un lancio bonus, nel senso che puoi decidere di, t- di teletrasportarti in una zona calda, però è una, è una risorsa: lo puoi usare c'è con- un cooldown, c'è un tempo di raffreddamento praticamente di mezz'ora. È praticamente una cosa bonus Che viene data ai giocatori Però in generale Se uh, una persona che decide di stare da sola Praticamente è molto molto limitata Perché gli av- un avamposto da un altro Distano almeno 5 minuti a piedi Almeno Quindi Quindi non, non, conv- cioè, non ci sono stimoli per combattere da solo perché hai praticamente per combattere da soli perché ci si creano due situazioni o si combatte dentro gli avamposti e diventa praticamente un gioco molto più simile a Call of Duty o a Battlefield, in cui la fanteria praticamente combatte per questi punti di controllo oppure e è, 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 se è fra due ba- avamposti so- c'è una grande distesa ci sono m- molti esagoni diventa praticamente un assalto veicolare diventa praticamente combattimento veicolare in cui ci sono anche file di 6, 8, 10 tank che si rasano a vicenda
5: e denaro e esperienza come vengono utilizzate? praticamente
4: denaro e esperienza eh, l'esperienza viene utilizzata perché eh, questo sarà un gioco free to play quindi sostanzialmente ci saranno si potranno eh, eh, comprare eh, armi che saranno side grade praticamente addetta dagli sviluppatori quindi saranno eh, non tanto degli aggiornamenti o comunque armi più potenti quanto armi diverse quindi si potranno eh, comprare armi o con o con denaro eh, reale oppure con l'esperienza oltre ovviamente a equipaggiamenti uh, intesi come uh, unità, nel senso che mentre in Call of Duty ogni volta che rinascerai, rinascerai per esempio con una granata o con dell'esplosivo, in, uh, in Planestate le risorse ti permettono comunque, cioè, hai la tua scorta personale e dovrai comprartele praticamente, o con quei soldi inoltre, con quelle risorse inoltre dovrai uh, comprare anche i veicoli. Perché ogni ve- per uh, spawnare, praticamente, per far nascere un veicolo devi, praticamente, uh, come si dice, devi utilizzare un tot di risorse
5: Ma questa però è una so- gestione personale, non esiste una gestione del tuo team di 12 persone per esempio
4: Uh, in cui no, dicevo... è una gestione personale C'è una gestione di sfazione In quanto comunque la fazione Prende le risorse dei territori E le ri- dis- redistribuisce ai singoli In quel senso sì, però non... L'unica limitazione È il cooldown, praticamente Una volta che compri un veicolo Devo passare un tot tempo Prima di poterne comprare un altro dello stesso tipo
1: mm. okay, Beh,
4: Sembra fichissimo, fichissimo. È Molto... Se- io lo consiglio a tutti di almeno di provarlo nel senso perché è un gioco che secondo me sta pre- premia molto la socialità e premia molto eh, non, so- cioè, non, non, non forza i giocatori ad avere un gruppo di, uh, di amici con cui giocare continuamente perché è talmente facile creare una, una, divisi- una squadra un plotone e basta una squadra di 12 persone per, per fare qualcosa per fare uh, qualcosa fare qualcosa di tangibile quindi comunque lo cons- appena uscirà io ho elemosinato una case sul twitter dei sviluppatori e per fortuna mi è arrivata però, però appena uscirà io lo consiglio a tutti almeno di provarlo poi allora,
0: e del, chi... il quadro mi è chiaro ti eh, ringrazio del consiglio promog più fps per l'amor di dio no
5: <ride> avrei
3: primo io giocato al primo, però come l'hai descritto è molto diverso, il primo era molto più diciamo tradizionale, la progressione non serviva quasi a niente.
4: Sì, poi mi hanno detto che comunque nel primo si è arrivato ad un certo periodo in cui ogni soldato era, era praticamente universale, nel senso era autosufficiente a modo suo. Cioè, con le certificazioni tutto il sistema poi di, nasc- di crescita del personaggio ogni personaggio poteva, avere, poteva essere generico nel senso essere sia antiveicolo che medico che tutto allo stesso momento qua invece è un, è un gioco che praticamente prende molto da Battlefield nel senso che comunque de- vuole creare dei ruoli de- ben definiti anche se abbastanza versatili, per esempio io come un, un assalto leggero comunque, per esempio posso avere del C4, quindi posso anche distruggere le unità corazzate Max, che sono praticamente dei Mech. Però è un secondo me è un gioco molto promettente perché comunque Battlefield ormai si è, è diventato molto <ride> va bene Battlefield merda, ecco, diciamocelo cioè così. Basta. Che poi bene, Lambo, per... mi, Lambo mi uccide,
0: eh? Prendo alto, tanto per me sono sempre la stessa broda. Adesso tocca a Opoona, che è un po' che, <ride> che strepita, che ci un parla detto. di questo home casa. Che cazzo è? Parlacene un po',
1: no? In realtà parlo prima di Madriders per un motivo molto semplice. Scusate, ma. E eh, che
0: cazzo, ma <ride> cosa faccio la scaletta a fare?
1: Tranquillo, lo spieghiamo in diretta il perché. Perché ah. quando ho sentito la descrizione del gioco dell'Anelli ma ricordate inquietantemente home quindi lo distanzierei un pochino anche ah, se è è molto
2: più
4: anche se anche se m- pensa che il pubblico se ne dimenticherà per un'altra mezz'oretta tre quarti d'ora quindi
2: ah, spero di... Perché, ma, ma gioco di Lanello gioco cioè, dell'anello parlare di quel gioco due o tre ore fa quindi non, <ride> Dici non che sono tanto play
1: <ride> allora parliamo allora di home se non Lambo muore di isteria
0: è eh, bene home. allora non ci sperare <ride> vivo purtroppo vivo
1: (ride) no Lambo sai che ti amo allora volevo in più
0: dai prosegui
1: Home è una piccola avventura horror
4: bidimensionale con stile di che palle
5: No, eh, questa detto...
4: avventura è horror bidimensionali Che cazzo. Eh, oh, ma quello... tra
5: l'altro, vedi, non ne aveva parlato prima anche... Nelly? Eh, sono oh. stessa gente. Vabbè. Sì, ma questo Senti... deve sempre copiare.
1: Siete dei bastardi.
5: Scusa, no,
0: va, va bene. La scaletta non la cambiamo. Prosegue. Eh.
1: Che, che Dio mi sturi il culo. Eh... <ride> è un'avventura horror bidimensionale pubblicata su Steam
2: ma scusa ah.
0: perché è un anatema la sturatura del culo è peggio averlo otturato no?
2: <ride> dipende vabbè. perché eh. magari rimane per sempre sturato. Se Beh, è
0: dipende il modo in cui te lo sturano. ah, ah eh, capisco vabbè scusate la parentesi teologica prego
1: <ride> Ok. È pubblicato su Steam a 1,99 euro adesso ma
0: zio teologica l'ho capito adesso <ride> <ride> Eh, sono, sono, sono sottile come un orlo di kimono eh. ah, basta interrompere il povero fuone
1: eh, dicevo pubblicato su stima a 1,99 euro in sconto fino alla settimana prossima a 1,69 euro quindi una spesa veramente risibile
0: ah, quindi va che esce la puntata allo sconto è finito
1: okay. <ride> ok in cui praticamente non si fa niente cioè si va in giro per delle stanze con una torcia in mano, eh, si cercano indizi su, quello, su un caso a domicilio, cioè c'è il protagonista che si risveglia dentro una casa, lui ricorda che stava litigando con la ragazza, poi c'è tipo un blackout e si risveglia dentro questa casa dove ci sono dei cadaveri e comincia a fare delle ricerche, trova vari indizi, non vi dico quali. E an- All'inizio sembra eh, che il gioco voglia mettervi paura con qualcuno che arriva all'improvviso e praticamente eh, a questo punto però devo fare degli spoiler perché se no non riesco a spiegare qual è la caratteristica principale del gioco quando si arriva nel finale che si sono risolti dei semplicissimi enigmi cose del tipo trovata una chiave addosso a un inserviente che apre le uniche porte chiuse di un dato ambiente e si... Il gioco non vi dà un finale, non dice come è finita l'avventura, dà un link a un sito in cui bisogna andare a scrivere quello che si è dedotto dal gioco e l'opinione del giocatore su ciò che è successo, ovvero eh, uno può andare avanti senza raccogliere neanche tutti gli indizi, quindi farsi una certa idea, oppure può raccogliere di tutti e farsene un'altra. E praticamente questo sito raccoglie alla, a Modi Pinterest tutta una serie di, di commenti degli utenti che raccontano quella che secondo loro è, è la conclusione della storia. E il gioco fondamentalmente è tutto qui perché effettivamente non succede niente. Cioè anche gli enigmi sono, come ho detto, da una semplicità veramente elementare, quindi dura 40 minuti quando si capisce che, che sostanzialmente non succederà niente se cominciano ad avere i primi sospetti su ciò che può essere lo svolgimento della trama si perde anche quel minimo di tensione che c'era in precedenza però posso dire che il finale da un certo punto di vista funziona è una minchiata perché vai sul sito e scrivi quello che è successo però per, per 2 euro è un'esperienza che si può fare cioè nel senso che comunque sia non... Uh, uh, non c'ha, particol- non, non c'ha particolari controindicazioni la grafica in pixel art come detto è veramente semplice anche più semplice di un altro gioco abbastanza simile come impostazione almeno a livello grafico Cioè Lone Survivor anche se Lone Survivor in confronto a home sembra addirittura dettagliato e questo è quanto
5: posso fare una spi- domanda? dimmi faccio la domanda stronza ma secondo te vista la povertà dei contenuti e sostanzialmente la povertà anche del finale è una roba che è stata pensata così nel senso che ci sono effettivamente dei contenuti veri nel senso che c'è dietro un'idea vera c'è dietro un concept concreto oppure è una roba buttata lì così e Fa ah, e okay. hanno fatto questa cosa dell'andare a scrivere sul sito per creare una sorta di roba hipster un allora, piccolo videogioco per gli hipster che non hanno niente da fare
1: Allora, secondo me l'idea può essere in realtà può essere in tutti e due modi Cioè, non ti posso dire con precisione qual era l'idea del, dello sviluppatore, perché questo lo sa lui eh, ogni interpretazione è valida da questo punto di vista quello che ti posso dire è che eh, probabilmente tutto nasce dalla poca disponibilità di fondi che ha portato a sfruttare st'idea fino alle sue estreme conseguenze cioè eh, crea- creare una specie di detective game in cui tu puoi sospettare veramente di, tutto, eh, di tutti, ci sono dei colpi di scena in cui tu alla fine della tua interpretazione che tra un, da un certo punto di vista non lavarsi le mani non ti do un finale e se tu vuoi scrivere il finale è ok e, e io sostanzialmente, come Prometheus e io sostanzialmente non fallisco da punto di vista però è anche un modo per far partecipare l'utente a un prodotto che comunque ti richiede poco cioè nel senso che eh, ti richiede comunque sia 1 euro e 99 non, non è che hai speso uh, 70 euro e ti sei ritrovato con 40 minuti di gioco Sai quello che compri lo capisci anche dagli screenshot perché non è che eh, se guardi un singolo screenshot del gioco ve ne spedisco uno. Uh, non è che pensi oddio chissà che, che cosa conterrà il gioco. Quindi da questo punto di vista è onestissimo, cioè non è che ha mai promesso altro rispetto a quello che poi dà. Uh, quindi dal da mio punto di vista è stata devo dire un'esperienza onesta. Non c'era, prom- non c'era niente promesse mirabila- mirabolanti e quello che ho comprato ho trovato poi può piacere o non piacere eh, questo per carità però alla fine ti dico pure vabbè, 1,99 euro mi vale per quello che dà anche l'idea finale che tu dici è una cosa che lui ha pensato in modo furbo eh, e questo è un discorso che poi rientra anche nei costi personali probabilmente c'è chi dice no io voglio un finale che mi venga dato e, e comunque voglio sapere come andare a fine la questione e c'è molti perché poi tanta gente ha partecipato al gioco anche proponendo le sue interpretazioni che dicono no vabbè a me piace questa idea partecipo e arricchisco anche l'esperienza degli altri proponendo quella che è la mia interpretazione del gioco a, a me non dispiace ecco sinceramente non ho dato la mia interpretazione perché non me ne frega niente cioè, nel senso che secondo me eh, un gioco del genere proprio perché ti chiede l'interpretazione non c'ha un'interpretazione definita, e quindi qualsiasi cosa scrivi comunque sia è falsa o incompleta. E quindi da questo punto di vista mi sono astenuto, però capisco che comunque sia funziona per quello che fa.
0: Ho una domanda. Dimmi. C'è la vecchia di merda?
1: <ride> no, nessuna vecchia di merda, ma guarda, andrebbe rivalutata per la parola vecchietta in realtà, dai
0: no dai no fa cagare
1: no andrebbe rivalutata la propria vecchietta rivalutiamo rivalutiamo la vecchietta e anzi diamogli un ruolo nel mondo ha un, no, ha, ha un sistema di gioco se ci pensi bene immensamente più complesso di quello di Slender è stata massacrata da chiunque evviva la vecchietta
5: ma per esempio la vecchietta di merda ce l'aveva comunque la sua idea dietro ed era ben descritta. ed era proposta in questa maniera proprio perché il concetto, il concept dietro aveva una forza che può piacere o meno no,
2: non parliamo della vecchia
5: rispetto a questo gioco qua io non ho giocato ehm, però dalle descrizioni potrebbe essere tutto o niente e potrebbe essere davvero il ripiego alla, adesso dico una cosa che mi uccidono però tipo alla Lynch io faccio una roba che non si capisce un cazzo Poi quando mi vengono a chiedere Ma che cosa no. vuol dire io non rispondo Aspetta. Che è una cosa Che io posso anche credere Che dietro ci sia un concept Però al momento in cui qualcuno ti viene a chiedere qualcosa Dovresti comunque non vendere Il tuo prodotto però quantomeno difenderlo
0: eh, Oppona Sfrigola no, Nel
1: senso che comunque sia eh il gioco i tuoi elementi c'è l'altro cioè tu interagisci con le cose, ti appaiono dei testi che ti danno delle indicazioni ti Danno dei te, delle, degli indizi tu alla fine te ne, te fai una, ti fai una tua idea anche in base a quanti ne trovi e finisce lì e il problema è che un gioco del genere se ti davano il finale non funzionava e se non te lo danno comunque se so, si espone ha delle critiche di questo tipo cioè eh, alla fine bisogna anche accettare bisogna anche accettarlo nel senso che comunque sia parte da quest'idea senza quest'idea sarebbe stato inutile farlo quindi eh, se spendi que- quell'euro e 99 sai quello che compri e non c'è tanto da lamentarsi voglio dire se non ti piace l'idea non lo compri e finisce lì no, eh, l'idea è
5: fi- l'idea, l'idea è interessante
1: eh, capito? voglio dire quello che ti posso dire è che secondo me se avessero dato il finale avrebbero scontentato gli, cioè, eh, perché tutti gli indizi sono costruiti in modo tale da darti diverse indicazioni no? tu pu- alla fine ne puoi desur- desumere varie varie possibilità però ci sono magari degli indizi che consideri più forti e degli indizi che consideri meno forti
5: oh, okay, avessero... quindi comunque c'è una traccia nel senso tu hai percepito che ci fosse una, una, la presenza di una traccia dietro
1: certo però alla fine. Ah, ok, allora
5: questo toglie qualsiasi discussione, vuol dire che comunque il prodotto alla fine eh, il contenuto c'era. Che poi non, ha, non abbiano voluto eh, farlo quadrare per una questione di mezza disposizione e per una questione anche di non tradire il concept iniziale, che in realtà è una bella idea. A me non dispiace l'idea di, eh, di questa roba di andare a scrivere sul sito quello che... è quello che è stata la tua esperienza e quello che ne hai dedotto. La trovo una no, bella idea. D- Però, se sotto tu comunque hai notato che Fir Rouge c'era, cioè, comunque dei collegamenti c'erano, comunque ma una traccia d- c'era, allora va bene, punto.
2: Gli d- 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 indizi,
1: d- indizi te ne danno tanti, anche perché tu, alla fine, quello che desumi lo desumi in base agli indizi che trovi, quindi tu, comunque hai tanti indizi, c'hai tante informazioni su quello che è il passato del protagonista e, 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 in, gener- e in generale sulla trama. Eh, però poi alla fine ecco te l'ho detto se avessero dato un finale secondo me avrebbero, non avrebbero potuto costruire il gioco in questo modo perché avrebbero dovuto poi negare importanza a degli indizi che magari con questo fatto della libera interpretazione eh, importanza la mantengono eh, te l'ho detto poi alla fine è un gioco che costa un euro e 99, uno lo prova se non gli piace o ha buttato un euro e 99. provatelo se vi interessa il genere se no Uh, addio
0: Ok adesso tocca al Monopoli E visto che eh, si è parlato di roba horror fino adesso Col Monopoly che si parla di altra roba horror
3: Ovviamente Sembra sì ovvio.
0: Dead Space 2, prego
2: Evviva Allora ne abbiamo già parlato di sto gioco qui nel podcast Quindi sarò snell In pratica uh, perché, perché ne parlo? Perché recentemente è uscito gratis sul Playstation Network Plus per chi cioè, ha abbonato a questo servizio della, della Sony, Se lo può pigliare gratis dal sito e giocarselo. Allora, ci ho giocato un pochettino, cioè, sono arrivato ben oltre la metà E che devo dire, è una vera merda. Senso <ride> ah, che...
3: okay.
2: sarò, sarò schietto.
3: <ride> allora, boh.
2: allora perché? perché questo è il mio giudizio così? Così, così netto e non, non, non positivo allora in realtà è così faccio delle domande a, a, al, all'ascoltatore ah, ascoltatore mio amatissimo se ti è piaciuto Doom 3 allora ti piace anche Dead Space 2 e ti piace anche Dead Space se non ti è piaciuto Doom 3 allora non ti piace a me non è piaciuto Doom 3 e quindi non mi piace questo gioco perché? perché? per la solita roba ci sono i, mostra, i mostriciattoli che spuntano fuori da dal muro, da, dagli armadi, dai buchi nella terra, sono morti per terra e si li mettono in piedi, uh, ci, sono un po', ci sono un po' di esplosioni e no, ogni tanto ti... c'è cioè, sta tipa che c'era nel primo che non è più tanto viva che... Aspetta, come... Non è più tanto viva in che senso? Che è bella che è morta nella tua testa praticamente. Ah, ok. E compare, ti dice delle cose, poi dice delle cose, poi fa vabbè e ti, ti, ti spaventi. Ma in realtà, a un certo punto, come sempre, dopo, dopo un paio di Bau, uh, non ti spaventi più. Al punto che, uh, siccome mi capitava di giocarci di notte, giocavo a volume basso, a differenza di quanto dicono gli vesti maturi che stanno giocando a volume alto, giocavo a volume alto perché non, non volevo disturbare i miei vicini e a volume basso. La, la maggior parte de- delle bordate che tirava il gioco che spesso sono date con, de- con degli orchestra hit quindi dei PAM, non, uh, non funzionano più e quindi uh, perché il volume non è che non c'è mai è semplicemente è basso quindi no, non ti spaventa con un cambio di volume repentino uh, non, uh, non mi ha non mi ha un po' stuficchiato se devo essere sincero al punto che a un certo punto penso di essere arrivato a, sono al capitolo 8 quindi non so quanto mi manchi ma mi vedo molto ho soppratto tutta la parte di Scientology che tanto ha fatto incazzare i Scientologisti
0: ma quello non riguardava Dead Space 3?
2: no, 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 è nel 2 il 3 3. è ancora uscito a quanto pare il 3 3 sarà sarà molto centrato sul sul, sul gioco in in cooperativa perché secondo Electronic Arts il 1 e il 2 sono troppo spaventosi e la gente ha paura di giocarci da solo e quindi invece mettendo in cooperativo giocano assieme quindi non hanno, non hanno più paura mi, mi, non ve... mi, faccio, mi faccio ridere dicendolo sì dimmi
0: no io non capisco perché electronic Arts non faccia semplicemente quello che vuole evitando di dichiarare stronzate Vabbè.
2: in effetti cioè, vogliamo fare il gioco in, in cooperativa perché? perché vogliamo è una bella idea no, no. perché un gioco in
4: cooperativa vende due copie anziché una ragazzi non l'avete
2: ancora capito sì. <ride>
4: perché hanno un brand di merda come Army of Two secondo voi ancora che perché, continua perché a perché
2: sono, tu, perché sono tu eh, però, no, in realtà No, uh, dire che è un gioco di merda in realtà è un po' esagerato come ho, come ho, come, come ho aperto il mio discorso è che semplicemente cioè, uh, la, la, la produzione è altissima qualità altissima non può ancora, mi ricordo ai tempi ai tempi 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 l'avevo, avevo, visto i filmati l'avevo un po' paragonato a Uncharted 2 eh, non siamo a quel livello lì perché non siamo a quel livello lì però siamo comunque a un livello molto molto elevato la qualità è altissima e i filmati sono sono ben sono, 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 sono le belle animazioni fondamentalmente cioè sono un sacco e a me, mi piace,
4: rana... a me mi piacevano eh. un casino i menu del primo sono rimasti ah, i menu
2: sono sempre contestuali sono sempre diegetici però che, che è molto bello Sì, no è fingo mi piace anche, anche a me piace quella cosa lì e posso dire che una delle... anche tipo quando ci sono i filmati sai tipo la gente che ti parla ti compare davanti al, al personaggio. Proprio e, come se fosse nel suo mondo. È bello, mi piace, però tutte quelle cose. Io su, sulla tecnologia e su, e su quelle cose lì non ho niente da dire, è veramente una, una super figata. È proprio il gioco che non, non è il tipo di errore che, 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 che mi piace. Anche per, io penso che se Doom 3 non fosse stato così come è stato, mi sarebbe stato il mio gioco preferito della generazione. Purtroppo. È un, uh, è, un, è un horror che cisi e per, francamente gli horror cisi ad oggi mi fanno un po' ridere e quindi ci passo un po' oltre
5: vabbè Però... ha seguito un po'
4: il filone di, di Resident Evil degli ultimi sì, no? sì. e, quindi...
2: e quindi in realtà lo consiglio in realtà, diciamo così se come me siete fan dell'orrore, di tutto l'horror cioè quello, quello, quello serio, quello non serio quello divertente, quello comico Uh, quello stupidino e, que- e anche quello com'è cisi in italiano possiamo dire pacchiano ah, sì, diciamo si sì, sì, pacchiano allora sì e poi se siete anche abbonati al PSN PSN Plus oppure gratis non vi costa proprio niente letteralmente niente quindi ve lo pigliate ha dei valori alti di produzione non è, non è cattivo in tutti gli altri casi diciamo se, non, se invece vi piacciono i film di giochi tipo la Silent Hill Uh, direi che non è il caso, passate a, a qualche altra cosa che, che sia, magari sempre d'azione, sempre d'errore però non questo perché, vabbè. Insomma, lo Resident,
0: so.
2: Resident Evil 6 a 1000 euro va bene, esatto, esatto. Nel caso, se avete un 1000 euro lì che, che vi ballano, così pam, invece comprate. che esatto, vi comprate un Resident Evil 6 e, e il giubbotto da che a quanto ho capito costa <ride> 1000 euro, sarà fatto tipo. Con, i, con la pelle dei bambini del Biafra. Eh,
4: no, sono i bambini africani che hai ammazzato nel 5, praticamente. Quindi... Ah,
2: ecco, per, ecco perché. Eh, vedi?
4: Do- ah, vedi?
1: Anche perché dopo che hai speso 1000 euro per un gioco, <ride> altro che orrore. Insomma. L'orrore, l'orrore. Devi, sì. devi convivere con te stesso. Insomma.
0: Per il resto della vita. Eh. Ok, e con questo si chiude il primo giro di presentazioni. Nel frattempo l'Anelli è latitante. Speriamo che torni. Comunque tocca di nuovo a Jimmy che ci parla del DLC di Skyrim eh, che non so come sentite, ce lo dirà lui adesso. E, vabbè, E Speriamo che Skyrim non diventi inflazionato come certi altri giochi di una certa altra casa. Prego.
5: Uh, allora, il DLC <ride> si chiama Dawn Guard e come okay. sapranno e io in realtà non lo volevo giocare. Il problema oh, no. è che... <ride> Eh, il problema è che ci sono, sono stato in un qualche modo per dovere di, per, diciamo, di, com- sono... di completezza no, non per dovere di completezza perché sto lavorando con una modder eh, che sta facendo un mod per Skyrim e gli sto facendo le musiche per Liuto quindi io ho dovuto giocare questo, questo DLC perché eh, volevo sentire se ehm, i programmatori avevano inserito delle nuove musiche per i bardi e poi alla fine quindi mi sono, in me- sono stato invischiato, Sentite? Quando... sono stato invischiato sì. nel gioco. Oh, sì, sì. Dannato computer della Kiko, sono tornato.
0: <ride> quindi la cronaca, nello che computer della Kiko il Mac.
5: C'ha anche ragione. Anche...
3: Altri troll, Ale. Dai. <ride> Eh, eh, no, tra... Ho deciso che per me non era importante sentire voi che parlavate
5: Prego. Alla fine io ho dovuto giocare questo uh, Guard, E in realtà, vista la stori- lo storico di quelle che sono i DLC della Bedesta Ero alternativamente preoccupato e preoccupatissimo nel senso che eh, noi tutti conosciamo quanto sono stati penosi i vari Horse Armor, oppure Operation Anchorage per Fallout 3, che era veramente una, ca- una cagata tremenda. E in realtà poi, come recentemente ho giocato anche Fallout New Vegas, ho... e i primi due DLC in realtà fanno cagare anche i DLC di, cagarissimo i DLC di, di Fallout New Vegas, almeno i primi due, poi ho smesso perché era pu- puro masotismo questo dongard invece non dico che sia bello perché non oserei mai dire che è bello già visto che il gioco base non è entusiasmante però è meno peggio di quello che pensavo mi aspettavo veramente una cosa orrenda, orripilante invece ha una storia che è banalotta però in un qualche modo i personaggi e la qualità del doppiaggio e la qualità, cioè qualità, la scrittura, dei dialoghi, in un qualche modo la fanno reggere in piedi, ha sempre quel difetto che hanno tutti i DLC di volerti forzare in un qualche modo a visitare dei posti strabiliosi che nell'ambientazione base non ci, potrebbe, non ci potevano stare, però... Siccome c'è il DS in un qualche modo riusciamo a trovare un modo per eh, metterci dentro a terre foreste, er, cazzo di coso, eccetera, eccetera. Per eh, cazzo di coso, volevo revedere per eh, cazzo di coso. A ah, <ride> cazzo di <ride> <de> cosa, pedali, <ride> cazzo di cosa molla. E... <ride> Ci sono tutti in down guard Tra l'altro, direi che mediamente. Sì, cazzi. Sì, esatto. direi che mediamente mi ha soddisfatto lo sto ancora giocando nel senso sto ancora trovando non proprio piacere però diciamo, per così passare il tempo magari mi faccio una quest eh, vado a fare una roba eccetera eccetera oppure mh, per esempio hanno aggiunto una cosa che è interessante l'albero di perk per quanto riguarda le folle le beast form cioè a seconda se il tuo personaggio è un vampiro o un licantropo eh, hai la possibilità una volta al giorno di trasformarti in in licantropo cioè in lupo mannaro se sei un licantropo o in una specie di super vampiro della morte se sei un vampiro e hanno aggiunto un perk tree cioè un un albero di di abilità relative a a queste caratteristiche che sono molto stimolanti per quanto riguarda l'albero dei, le perk dei vampiri un po' meno stimolanti per quanto riguarda le perk dei vicantrum non che la cosa abbia particolarmente peso però eh, in generale ho trovato molto più soddisfacente quello dei vampiri che è quello nuovo tra l'altro è eh, quello introdotto proprio prettamente con l'espansione mm, altre cose, nuovi incantesimi nuove cose eccetera eccetera devo dire che in generale comunque l'atteggiamento di Bedesta Rimane mediamente, mediamente scadente con i DLC, non so, non so, voi cosa ne pensate. Io li ho trovati, ne ho trovati veramente pochi che valessero la pena di essere giocati. Eh, forse solo uno di Fallout 3, che, che era veramente interessante. Era quello che presentava un, un, un territorio una mappa completamente differente. Un territorio completamente differente non mi ricordo sì. come si chiamava. No. Una roba di paludi. Del genere Point Lockout è un trucco veramente bello.
1: In, 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 real... real... in realtà, DLC di, sì, di solito ma io di quelli DLC buoni nel senso che li ricordo con piacere come aggiunte anche piuttosto corpose ai giochi. Ricordo quelli di Borderlands che il gioco non mi era piaciuto particolarmente, però aveva dei DLC che duravano parecchio. Però in generale sono contenuti piccoli che vengono programmati, quindi non è che uno si aspetta ma si dovrebbe aspettare un'espansione completa come poteva essere non lo so quella di, Obliv- di Oblivion che so di Shivering Island.
5: Shav- Sh- Sh- Sh-
1: Sh- Shavering Island, sì. Cioè, è proprio una concezione di differenza, contenuti più piccoli che vengono rilasciati con cadenza più veloce. Sì,
5: dipende. Dipende nel senso che alcune cose sono palesemente programmate, io mi ricordo uh, in Fallout 3 che, in cui c'era una porta che non era accessibile, una porta e un tombino che non erano accessibili in una zona della mappa e poi sono diventati accessibili quando è uscito fuori Brotherhood of Steel, No, cioè no, uh, Broken Steel, uh, che era il DLC che ti permetteva di giocare dopo il finale del gioco base. Altra pagata? Sì, no, beh, no, che cosa, una cagata, aspetta. Secondo me era inaccettabile, almeno, a me è andato bene lo stesso perché io, come al solito, avevo 12 eh, eh, salvataggi e quindi sono riuscito a tornare un passo indietro o due passi indietro. Eh, Però, onestamente, per come era sempre strutturato Fallout, per come sono sempre stati strutturati i giochi di testa, arrivare alla fine... E, veders- e vedere che il gioco finisce, che non puoi più giocare che magari ti li hai lasciati indietro delle quest che magari non avevi es- o per esempio alcuni sono Come avevo un paio di amici che sono metodici e che quindi prima giocano la quest principale la main quest e poi fanno tutte le quest uh, le side quest e quindi si sono trovati e non avevano 12 salvataggi come ce li avevo io e l'hanno via dal culo da Dai arrivato. Adrienne,
3: parlaci anche della tua ragazza, ieri che
5: avete fatto? No, nel senso, <ride> ti dico, il concetto di DLC, il concetto di DLC per me eh, è alternativamente qualcosa di Ok, ho comprato un contenuto e va bene, aggiunge qualcosa Oppure era palesemente una cosa programmata e non ha molto senso Per esempio... Uh, con down guard, per chi non ha scaricato tutte le patch esce fuori anche il combattimento a cavallo o le balestre era in, era, per me era inaccettabile che mancassero sia l'una che l'altra Aspetta, eh, ma un
3: momento eh, eh. Ma Dawn è, è quel DLC che non uscirà
5: mai Per PS3 Perché in Bethesda non so boni
1: eh? Allora, aspetta sì. No, vabbè, no che...
5: mi sa che quello è l'altro L'ultimo che tra l'altro hanno, allora, hanno previsto Che è quello in cui devo costruire la casa E anche che quello ne... è, è una roba Che hanno fatto prima dei modders
1: Allora eh, Un attimo Il combattimento a cavallo viene introdotto eh, Una faccia oltre che con la patch praticamente Bethesda lancia uh, Skyrim poi hanno fatto dei briefing e tra le idee più più probabili è uscito il combattimento a cavallo che era molto richiesto anche dalla comunità quindi hanno deciso di inserirlo in Dangard e con i, prossimi, i futuri DLC uh, ad esempio adesso è uscito Hellfire Air, per uh, Xbox 360 e a breve uscirà anche per PC è stata introdotta un'altra feature molto richiesta dall'utenza, cioè una maggiore gestione del rapport- dei rapporti sentimentali del protagonista, con possibilità di costruirsi casa, adottare bambini, eccetera. eccetera.
5: Sì, C'è da dire che Bethesda è sempre molto attenta a quello che dice la comunità, e questa è una qualità. Dall'altra detto... parte, la cosa di costruirsi la casa come si vede nel trailer di Artfire, è una roba che è uscito un mod due mesi fa che aveva questa stessa, questa stessa possibilità alla stessa maniera di ARPIRE okay. per cui anche lì è un po' rubare dalla comunità e prendere cose anche il combattimento a cavalle cioè lo chiedevano dai tempi di Oblivion e non c'è mai stato sono sempre stati dei mod che hanno fatto nel senso sembra sempre che loro abbiano la possibilità di fare questa cosa però no, è comunque eh, da, è la rilascia poco a poco con i DLC sì, non ma... è che per gli utenti PS3 perché
1: comunque gli so. utenti PS3 <ride> il problema della versione PS3 è che il gioco ci ha sempre avuto problemi con la versione PS3 non li hanno mai risolti completamente e stando ai comunicati ufficiali a questo punto non, non vedo perché non bisogna crederci nel senso che alla fine ci rimettono soldi non tirando fuori DLC per quella piattaforma e non riescono a risolverli fondamentalmente. Adesso non so, è, in, è impossibile sapere se è un problema specifico del motore grafico. Che non so, magari Alessandro potrebbe darci qualche ragguaglio in più da questo punto di vista. però se non conosci bene il motore di il lavoro fatto da loro, è difficile capire perché ci abbiano tutti questi problemi. Potrebbe essere pure che quel sistema che c'è, cioè che la loro tecnologia non si adatta bene alla tecnologia dei PlayStation 3, e quindi non riescono a risolvere il problema comunque immagino che il problema esista nel senso che eh, come ho detto ci rimettono soldi non è che non li tirano fuori perché sono cattivi o perché sono nintendari e vogliono tirar fuori solo cose o no, boccali no, o, o potrebbe
5: anche essere che hanno fatto un accordo sotto banco con, con Microsoft ma sono so no, proprio no.
3: incapaci cioè fanno giochi che sono praticamente contenitori debug bug. Tenuti insieme dal marketing è normale, ah, quello sì. che ah, eh,
5: io, cap-
3: io posso capire tutto. Però non posso capire. Ma come anche, per esempio, eh, come è successo sulla non mi ricordo quale versione HD quella. Metal, non mi ricordo se Metal Gear Solid o Silent Hill. Una delle due ha problemi pesantissimi e non verrà pacciata invece, mi pare su 3,60. Cioè, è,
1: inutile HD.
3: Che, eh, è inutile che ci giri intorno, cioè hai fatto un lavoro di merda perché non sei capace, perché non ci hai pensato comunque, cioè Skyrim funzionava malissimo, la soluzione del Bethesda sei mesi fa è stata non salvate, non giocate il gioco così vedete che riuscite a finire allora,
1: (ride) per esempio pure pure su Skyrim però scusa, ci stanno poi delle motivazioni che sono ufficiali cioè nel senso ufficiali i sviluppatori hanno raccontato che praticamente eh, Konami non aveva fatto copie di backup dell'ultima versione dei giochi pubblicati perché all'epoca dice che non c'era necessità di fare queste copie di backup perché non si pensava a utilizzi futuri cioè il gioco usciva su Playstation e lì moriva adesso si sono trovati a rifare la versione eh, HD con una versione eh, praticamente alfa, da quello che ho capito e quindi hanno dovuto risistemare tutta un'enorme quantità di bug che nei tempi che gli hanno dato di sviluppo eh, erano inferiori ai tempi che erano passati dalla versione alfa. Della prima edizione cioè della prima uscita di Silent Hill a, a, all'immissione sul mercato. Quindi Va bene,
3: a... ma è un problema di chi okay. gioco non sapendolo.
1: Loro non è che loro non è che sono incapaci. Che non... No, aspetta, loro non è che non sono incap... te di prendere con Konami. Cioè nel senso che poi gli hanno detto facciamo la patch per sistemare tutti quei problemi. Konami ha detto no, perché costa troppo. Perché, comunque poi c'è tutto il processo di verifica su console. Il gioco non ha venduto tantissimo, probabilmente anche per questi motivi. E hanno dato una compensazione abbastanza ridicola, Gioco, la versione che funziona peggio è quella per Xbox 360, e loro per compensare gli utenti che hanno comprato questa versione ultra fallata, gli hanno regalato tipo giochi sì, per infatti, PlayStation 2, PlayStation 1, bestiazza. Nintendo DS, cioè i fondi di magazzino che non hanno dato via di console completamente differenti. Io cioè, non è che li sto giustificando, però sto dicendo che poi alla fine... Eh, il problema è quello, semplicemente non compratelo perché è una versione che comunque sia funziona malissimo l'ha detto chiunque quindi lasciatela verde cioè a sto punto.
4: Per l'unica giustificazione tra virgolette per Skyrim era che praticamente la data Josh Sawyer che è di Obsidian aveva detto che c'erano, c'erano il motore grafico ha, ha dei problemi per quanto riguarda l'utilizzo della memoria nel senso che quando si va troppo avanti nel gioco eh, alcune informazioni di background si accumulano e quindi 256 mega di, di RAM della Playstation non aiutano
0: però ah, beh, insomma è... sì. sì. No, dicevo, ah. dedicheremo una puntata allo sminchiamento di Bethesda a questo punto così c'è la via al <ride> al dolore insomma
1: che comunque, sono, no, esat... che comunque sono, esatta... sono esattamente gli stessi problemi che hanno gli altri giochi Bethesda su Playstation 3 cioè lo stesso eh, no, vabbè,
3: però su Skyrim se sono più sentiti perché, perché è più grosso me... Esatto, perché pure Fallout sì. 3 ce ne aveva alcuni Però erano nei limiti della tolleranza
1: Quindi invece da, secondo
3: me sono andati, sono andati un po' oltre il consentito e Però hanno fatto finta di nulla Perché comunque i soldi vanno volati. a tutti
0: Vabbè, a proposito di tolleranza Andiamo alla puntata alla casa della medesima Adesso tocca all'Anelli con Guild Wars 2 Prego
3: Secondo sì, mm <ride> <ride>
4: Il secondo, diabolica.
3: il secondo MMO della serata Un altro gioco che sotto certi punti di vista non sono stati capaci Davvero? No, non no, perché sia brutto, però diciamo è stato un gioco che Guarda, peggio di quello, quest'anno ho visto solamente The Secret World Che è l'ultimo gioco che farà probabilmente la fancom prima di finire nel, eh, nello sgabuzzino Vabbè, l'Anelli Mena sempre spiega una cosa. No, no, è ridicolo. Cioè, La, la Funcom ha rilasciato un gioco anche abbastanza interessante non, e non l'ha detto a nessuno praticamente. È uscito da due mesi, non lo sa nessuno, non ha venduto nulla adesso la Funcom chiude per fallimento. Però effettivamente non hanno fatto una grande campagna di marketing e Guild Wars 2 è un po' andata sullo stesso, sullo stesso livello con la differenza che però l'ha, l'ha fatta molto bene nella community fatta anche troppo bene tant'è che già negli eventi nell'early start per chi aveva fatto i preordini aveva preso la versione digitale è successo che si sono trovati con il forum che ancora oggi non è utilizzabile perché praticamente in un giorno si sono iscritte più di tutte le persone che avevano seguito il forum eh, negli ultimi tre anni (coughs) e i server non erano assolutamente dimensionati per, per contenere milioni di giocatori sin da subito insomma da una parte è un vantaggio. Diablo dall'altra...
4: 3 di nuovo, Diablo 3 in
3: ritardo <ride> Ma all'inizio temevo che era come Diablo 3, nel senso che Diablo 3 poi, i problemi sono durati mesi. Invece qua fortunatamente Arena Net ha fatto la cosa più intelligente, cioè ha messo subito i giocatori in condizione di giocare. E Ha disattivato dei servizi aggiuntivi come per esempio e... il mercato, insomma le aste tra giocatori, poi ci stanno i negozi, insomma una cosa un po' più complicata, però... E periodicamente, che ne so, spegne le chat di Gilda per qualche minuto per fare delle manutenzioni. Stanno lavorando praticamente mentre il gioco è in esecuzione. Sono stati ammirevoli. Anziché il sistema non aveva un uh, sistema di code tipo quello di World of Warcraft, l'hanno messo al volo e hanno fatto una cosa molto più intelligente. Invece di aspettare 6 ore per giocare, perché quelli erano i tempi d'attesa, hanno fatto in modo che finisci in una copia del server dove stanno giocando le persone del, del tuo mondo. E Giochi insomma in una versione un po' ridotta che però ti permette di fare almeno le cose base Così il tempo ti te passa senza, senza guardare un numeretto che, è, fino a che arriva a zero insomma. In generale il gioco boh, è strano, secondo me non è adatto ai neofiti Se non altro perché è totalmente diverso da quello a cui siamo abituati quando si parla di MMO Cioè uno c'è in mente la classica città con i pupazzetti con uh, i punti esclamativi sulla testa, tu vai là, gli parli loro ti danno, vai uccide 10 bestiacce e poi torna e invece in Guild Wars eh, devo dire hanno rispettato abbastanza quelle che erano le promesse che facevano a cui io francamente non avevo mai creduto perché mi sembrava assolutamente fuori da, da qualsiasi grazia di Dio e il gioco è molto più sandbox di quello che uno sospetterebbe perché è basato solamente su degli eventi che avvengono mentre si gioca Ah. Tu vai in giro Magari incontri che ne so, un viandante con una carovana A un certo punto quel viandante Viene attaccato e parte un evento Che dice Ah, il viandante viene attaccato Proteggetelo Se i giocatori si equalizzano e lo proteggono Succede qualcos'altro Se i giocatori non si equalizzano Quello muore come un coglione Succede qualcos'altro uguale E se, yeah. va, avanti, e se va avanti così Con una serie di, diciamo, di dinamiche Che dopo un po' diventano anche prevedibili Perché insomma, non è che si possono espandere all'infinito Inizialmente sono molto semplici. Man mano che il giocatore progredisce, arrivano ad avere delle, eh, delle portate abbastanza grandi. Diciamo già dopo i primi 20 livelli che si fanno tipo in 3-4 ore: eh, gli eventi iniziano a coinvolgere anche un centinaio di persone. E so guerre su vasta scala, assalti, mostroni che passano a distruggere un villaggio. Cioè, so anche eventi abbastanza. Divertenti, ci sono anche tantissimi eventi diciamo più umoristico barra creativi con enigmi strani oppure minigiochi eccetera e, però sono riuscito a fare un MMO che anche dal punto di vista più classico ovvero quello che giochi contro l'intelligenza artificiale insieme ad altri giocatori è veramente molto interessante se non altro perché prova delle eh, diciamo delle formule che neanche esistevano prima di questo gioco anche se già il primo Guild Wars un po' aveva innovato prevedendo un sistema di gioco che è altamente soggettivo, dove ogni personaggio ha una storia nonostante si muova in un mondo MMO, una cosa che poi è stata ripresa da tutti i blockbuster degli anni successivi. E niente, poi vabbè che altro si può dire? Che ogni classe, ogni personaggio, ogni razza ha una storia con delle scelte, che se l'ha visto un po' anche nell'MMO nel di Guerre Stellari. Quindi diciamo due personaggi non sono mai uguali, dipende da da che tipo di esperienza fanno nel gioco e questa per la parte diciamo più tradizionale più cooperativa che l'hanno fatta all'insegna dell'accessibilità non ci sono quote non ci sono attese non ci sono limiti di livello se si va a giocare in una zona per giocatori più bassi un giocatore di livello più alto prende i punti di esperienza come se sta giocando giocare nella sua area in realtà c'è una piccola penalità però è veramente minima questo l'hanno fatto perché e ci sono cinque razze, ogni razza ha almeno due o tre zone di partenza a seconda delle razze che si sceglie e quindi per permettere ai giocatori di altro livello di esplorare tutto il mondo, di fare tutte le quest, di vedere tutti gli eventi si sono inventati questo sistema che dopo neanche tre giorni che si giocava, ha visto che anche nelle zone di partenza di base i tutorial c'erano personaggi di tutte le razze, insomma sta funzionando abbastanza bene che è una cosa strana perché ci aveva provato per esempio pure Warhammer Online con le cosiddette oddio mi ricordo come si chiamano. L'open open quest le public quest che erano una cosa molto simile ma era fin, ce n'erano due o tre per ogni zona o continente che si visitava e lì dopo una settimana nessuno le faceva più perché erano accessorie qui invece essendo l'unico modo per i personaggi di progredire, oltre che ne so a fare punti esperienza costruendo le cose perché ogni cosa dà punti esperienza quindi in realtà cioè le azioni che si possono fare sono tantissime e non tutte sono direttamente collegate al combattere. L'altra attività principale che si fa nel gioco, oltre ai tornei di giocatore contro giocatore che sono simili a battleground cioè c'è uno scenario con degli obiettivi e si combatte in due squadre uno contro l'altra c'è cioè il, il... come si chiama? Il, mo, loro chiamano mondo contro mondo contro mondo perché finalmente sono ritornati alla grande... Idea che aveva avuto d'archeggio Camelot all'epoca, che un buon PvP con la conquista dei territori, delle fortezze, delle risorse, eccetera, si può fare solo se ci sono tre fazioni che si scontrano, perché due fazioni che si scontrano di solito non permettono mai di arrivare a un uh, conflitto soddisfacente. In Guild Wars sono andati oltre, perché la mappa in cui si fa il uh, nazione contro nazione. In realtà è, sono tre mappe unite insieme che grosso modo sono grandi quanto tutta l'area di gioco del gioco, del gioco diciamo, multiplayer contro, contro l'ambiente, e è la composizione di tre mappe, di tre, di, di tre pezzi di mappa presi dal mondo. Diciamo, l'unica parte che è sempre simmetrica, ovviamente è la fortezza principale di ogni nazione che contiene degli artefatti che devono essere protetti, e poi c'è un'enorme frontiera di, con castelli, fortezze e cose varie. La differenza rispetto ai giochi tipici di questo genere è il fatto che non è che si devono solo controllare queste fortezze ma devono essere mantenute. Quindi c'è tutta una serie di logistica, ovvero che ne so, eh, le linee commerciali, le carovane che portano i rifornimenti che vanno protette perché queste risorse servono per mantenere che ne so, le mura della fortezza in buono stato dopo aver accumulato tante risorse se la gilda che controlla quella fortezza ha fatto le, le ricerche giuste ci sono tipo dei punti ricerca che si accumulano, quei punti esperienza della gilda che possono essere spesi e dopo, che ne so, 5 giorni danno la possibilità di costruire delle mura più potenti o delle macchine d'assedio più evolute e, e questo permette molta dinamicità perché sono quasi tutte azioni tranne gli achievement che riesce a fare la gilda sono tutte cose che comunque hanno un costo di mantenimento e hanno una durata perché nel momento in cui rifanno un assalto e ti distruggono la fortezza tutto ritorna in qualche modo a uno stato in cui prima, quando la riconquisti, la devi anche ricostruire la fortezza e devo dire che si sta rivelando un sistema molto più solido di quello che si prevedeva perché di solito quando fanno questi piani ambiziosi, specie nei giochi online, c'è sempre imprevisto che sono giocare con 2-3 mila giocatori nella stessa mappa che fanno le cose e qui invece sta resistendo abbastanza bene insomma devo dire che francamente non, non mi aspettavo un salto di qualità così alto rispetto al primo che comunque è un gioco che ho amato ma aveva delle ambizioni molto più limitate e devo dire la cosa che sto apprezzando di più è il fatto che è tutto accessibile quindi anche un giocatore che gioca poco tipo me non è limitato in nulla perché il PvP si può fare da subito perché il tuo personaggio, quando va a fare PvP, diventa di ottantesimo livello da solo. E il PvE ugualmente, cioè il, il, nazione contro nazione, funziona allo stesso modo con la differenza che fa i punti esperienza anche per il gioco eh, normale. E quindi chi sta tanto nelle mappe, eh, diciamo, competitive in qualche modo non è penalizzato come succedeva al vecchio gioco per le mappe il gioco cooperativo e questo è molto interessante oltre al fatto che ancora non l'ho provato bene quindi non non mi esprimo più di tanto il vecchio Guild Wars era famoso per avere i tornei a a pagamento insomma i tornei dove c'erano dei montepremi e ogni ogni stagione c'era un torneo ufficiale che metteva in palio circa 250.000 dollari mi pare e adesso quei tornei sono un po' come il poker online, nel senso che ci sono dei biglietti che possono essere comprati con i soldi virtuali, che si ottengono anche cambiando i soldi di gioco in soldi virtuali, quindi non è necessario c- metterci dei soldi. e Il montepremi viene dato a tutte le persone che partecipano al torneo con il valore del biglietto che hanno comprato, che è una cosa molto interessante perché insomma... Eh, non l'ho approfondita molto perché mi cioè, hanno mandato i primi due biglietti omaggio l'altro giorno facendo delle quest devo ancora vedere un po' come funziona non ho capito se si, fa, se si vincono crediti veri o si vincono crediti virtuali che possono andare spesi nel negozio con servizi aggiuntivi. però insomma abbastanza interessante insomma. è un gioco che anche chi non è proprio un amante del, del multiplayer massivo consiglierei di provare perché in realtà la cosa... Cioè la particolarità è che sostanzialmente l'unico cosa che si deve fare è va in giro. Si va in giro e, e si vede quello che succede. Cioè non c'è niente di prestabilito. È anche difficile seguire le classiche guide, no? Hai visto tutti questi giochi, di solito hanno il database con tutte le quest. Qui è impossibile farlo. Perché per esempio una delle prime quest che ho fatto come, come norna, come... Nelle fasi proprio iniziali di gioco, la più bella che ho fatto è quella in cui, uno scenario in cui si perde una sequenza di altre 5 quest. E difficilmente, probabilmente, riuscirò a rifare il gioco. Perché il problema è che adesso siamo talmente. Sono tutti entusiasti e efficienti che si tende sempre a completare il gioco nella maniera più. Più, più coprente no? diciamo, i giocatori sono soddisfatti solo quando vincono invece in realtà molte cose interessanti succedono anche quando perdi proprio per non scoraggiare le persone e per non creare diciamo, dei feedback negativi sull'esperienza del gioco comunque boh, molto interessante Gli sviluppatori dicono che in futuro ci sarà anche un, un'ulteriore espansione di questo sistema eventi perché non hanno potuto portarlo al livello di maturità che si aspettavano che prevedeva anche delle modifiche geografiche permanenti al gioco o comunque periodiche, e in più hanno già promesso che ci saranno eventi sui server stagionali, cioè che ci vorranno decine di giorni, in alcuni casi anche qualche mese, per farli arrivare a compimento. Insomma, molto ma molto interessante rispetto alla stasi che c'era in questi ultimi anni su questi giochi che provano tutti più o meno a copiare World of Warcraft e basta.
0: Ok. Beh, ci sono degli elementi interessanti e apprezzo <ride> lo sforzo che fate di propinarmi un mog, ma non lo compro io <ride> stesso.
4: <ride>
3: <ride> Devo dire che il cazzo... Non paga veramente tanto. Ho comprato da loro la, la versione digitale costa tipo 70 euro, ma un po' l'hanno abbassata comunque. È eh, vero costa... che Quindi
4: vado Buona... nel, nel mio Media World di fiducia a comprarlo.
3: Ecco. Vabbè,
0: costa anche caro, chi me lo fa fare?
3: Mm-hmm. Eh, boh, infatti, questa cosa mi ha lasciato un po' stupito perché primo Guild Wars Uno dei vantaggi era anche che c'era un costo accessibile, un Qui hanno fatto una scelta. Certo, è logico. Comunque il gioco dà molto di più, eh? però io mi aspettavo che infatti un flop sarebbe stato proprio il costo di ingresso molto alto. Invece pare che nessun giocatore si è posto il problema. A quanto sembra?
1: Ha venduto pure un sacco delle cose, insomma.
3: Sì, no, so. un
4: casino di pre- no 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 la, la risposta è un casino di pre-order che sono erano molto competitivi il prezzo era molto competitivo nel senso ho, so, ho, ho visto gente che lo prendeva con pack in cui era praticamente 40 euro ciascuna copia quindi ah. c'è anche questo da fare è un gioco che è stato mo- preordinato moltissimo anche questo c'è da dire
5: ma poi c'è da pagare l'abbonamento al server o è come il back of the che mi sembra che fosse tutto compreso nel, nel prezzo di lancio c'è nessun nessun tipo di abbonamento loro puntano
3: al fatto che comunque ti danno solo solo 5 slot di personaggio quindi gli hardcore gamer col tempo compreranno uno slot aggiuntivo che costerà circa 10 euro per esempio a Guild Wars 1 ce n'ho tipo 12 perché ovviamente c'è un personaggio per ogni ogni classico tutte le varianti però ci sono arrivata per 57 anni quindi alla fine ho fatto una spesa irrisoria rispetto al tempo diciamo
0: Vabbè ah insomma allora sen- ha anche senso che costi così tanto all'inizio, eh, ma non lo compro comunque. Bene, adesso tocca a Rud che eh, torna, torna a parlare ancora, si torna a parlare di nuovo di un gioco per cui inizia a provare sincera insofferenza. Si tratta di Alan Wake, in particolare America's Nightmare. Prego.
4: Allora, eh, oh, approfittando della Steam Sale di quest'estate ho comprato sto gioco, in, in, in origine non lo volevo prendere, cioè il primo, Max Payne, eh, il, mio, il primo Alan Wake mi è piaciuto, però non ho preso nemmeno i di DLC, sì, volevo che la storia rimanesse quella. Da quello, da quello che sto vedendo questo è più una specie di episodio come bonus, una specie di... Eh, spin off ed è praticamente eh, l'idea di base di American Nightmare è che praticamente è una specie di è un episodio televisivo nel senso mentre il primo primo gioco aveva sei episodi ma creavano praticamente un filone narrativo questo episodio rappresenta una specie di un episodio singolo di una serie Che era una una delle serie principali Nel canone di Alan Wake Che era praticamente Night Springs Che è una specie di rifacimento di Non tanto Twin Peaks Quanto magari The Twilight Zone Che è una serie americana Di fantascienza mi pare
5: La serie più bella bella. in assoluto Di fantascienza che non ho mai fatto
4: Io io ho visto Spezzoni di qualche episodio Però Di interesse
0: è il... ai confini della realtà
5: ah, In eh, bellissima ah, ascoltatori se non l'avete mai visto guardatevela soprattutto le vecchie serie
4: penso, a questo punto penso che comunque questo cam... <ride> da un punto di vista ludico Alan Wake è una specie di uh, infante nel senso è il fratellino di, di Alan Wake originale è un gioco che tenta di un tenta un po' di fare certe cose però fallisce un po' in tutto nel senso che Ma
0: rimane sì, questa puntata mi ha fatto cagare <ride> questo e quello ha fatto tutti cagare Vabbè.
4: perfetto eh, il problema è che non sa cosa vuole essere nel senso che da, una, da un certo punto di vista può essere visto come una specie di Uh, proto Alan Wake Nel senso all'inizio Alan Wake doveva essere un titolo semi free roaming O comunque con una certa di- libertà di movimento Con una mappa comunque abbastanza libera um, Alan Wake American Night riprende un pochino questo, questo tema Nel senso che ci sono tre zone che sono ampiamente esplorabili eh, Il giocatore praticamente dovrà muoversi E far raccogliere un po' certi oggetti E investigare un po' in queste tre zone le, la particolarità è che l'impianto narrativo si basa su una tecnica di riavvolgimento del tempo nel senso che le stesse tre zone vengono ripetute un tre o quattro volte eh, finché comunque il giocatore non troverà tutti gli indizi o comunque Alan Wake non troverà tutti gli indizi per fare in modo che la storia finisca insomma, che il loop cioè, finisca che è praticamente un pretesto narrativo che Almeno un episodio di qualsiasi serie di fantascienza penso che l'abbia messo, che ne abbia fatto qualcosa del genere. Tipo X-Fights ne aveva uno, uh, e- Eureka ne aveva un altro, quindi è abbastanza standard. La devi- deriva dal fatto che è tutto pre- scriptato, è tutto precalcolato. Nel senso che sarebbe stato fantastico che uh, questo meccanismo era... Praticamente fosse stato abbastanza flessibile ad essere controllabile dal giocatore, nel senso se il giocatore raccoglieva abbastanza indizi da far finire tutto alla prima tornata sarebbe stato molto interessante, invece le tre tre scene, le le tre location si ripetono tre volte con… scusa?
3: No scusa, era rimorto il microfono della Geek, allora (ride) sto…
4: Purtroppo le tre, le tre scene eh, vengono ripetute tre volte sempre, Il, è tutto scriptato e non, c'è, non, c'è, non ci sono alternative, nel senso che Alan Wake eh, ripeterà li, lo stesso script tre volte e alla fine troverà gli indizi che gli servono per creare la scena finale eh, che gli permetterà appunto di uscire da questo episodio. Purtroppo dal punto di vista di gameplay c'è un leggerissimo (coughs) lavoro di di upgrade rispetto al gioco principale, più nemici, più armi, i manoscritti adesso, eh, eh, ci sono ancora i manoscritti eh, e raccogliere i manoscritti permetterà di sbloccare delle armi aggiuntive. Il, uh, che è un sistema un pochino inutile perché l'arma migliore del gioco che è il revolver si, uh, si sblocca con otto pagine quindi comunque uh, uh, anche da questo punto di vista il gioco è un pochino deludente ciò che però riesce a fare abbastanza bene il gioco è riproporre una specie di un'atmosfera un po' più... E quella sorta di atmosfera un pochino, anche un pochino cisi, che anche nel primo Alan Wake c'erano più o meno, per esempio, la, i, i Sons of Asgard, il gruppo di metallari vichinghi, che è un po', che è un, po un topico dei giochi Remedy, anche, c'era qualcosa del genere anche nel primo Alan Wake, eh, nel primo Max, Max, Pain, Pain. Max Payne. Sì, c'era c'era un livello, il Ragnarok mi pare che comunque aveva questa ambientazione un po' vichinga, un po' celtica roba robe del genere questo viene fatto abbastanza bene in Un Wake America Nightmare perché praticamente ci sono delle scene che sono molto cisi, per non parlare del fatto che l'antagonista principale è un doppelganger del protagonista quindi si chiama Mr. Graffio nella perfettissima ambientazione è adattamento nel bellissimo adattamento italiano in originale si chiamava Mr. Scratch e, è carino il fatto che comunque f- uh, i filmati in cui appare uh, localizzazione grazie a chiunque la s- uh, Adrian grazie
3: sei un, sei un tesoro grammar nazi torna sempre
4: <ride> no questo è un classical nazi comunque <ride> mm l'idea comunque è che gli intermezzi, praticamente le cutscene che appaiono sui nei televisori de, disseminati nel mondo sono fatti da un autore in carne ed ossa e sorprendentemente sono fatti abbastanza bene nel senso che in generale la narrativa uh, che comunque queste tecniche narrative che tolgono mh, come, tipo, come attenzione al gioco, dal gameplay in generale non mi piacciono quelli fatti però in tempo, cioè, con un attore in, in live action da un attore reale sono abbastanza interessanti, molto carini. Anche perché tutto è polt, molto cheesy e molto, molto over the top, come dicono gli inglesi, cioè oltre il limite. Uh, se, vi è piaciuto, secondo me, se vi è piaciuto Alan Wake... Uh, prendetelo, per gli altri penso che comunque sia una versione un po' condensata con gli stessi difetti del primo praticamente quindi se non altro manca un pochino tutta quella la questione di studio sul, sul genere che molti dicono che è imperfetta, anche io penso che sia imperfetta se non addirittura sbagliata però c'è magari chi potrebbe piacere ecco
1: Va bene.
3: È più o meno brutto dell'ultimo film di Batman. <ride> <ride> Quello è un po' il paragone della merda. Ormai. No, no,
0: Vabbè, no. A, a inizio stagione si attacca con i tormentoni che dovrò
3: sedare. I <ride> <ride> tormentoni dell'anno sappiamo come è.
4: Non ci sono fisiche. Eh, no, vabbè, lo dico se volete, la mia, sporando.
5: io credo che andrò a rifarmi. Il palato guardando i Mercenari 2,
4: <ride> mamma mia. Oh.
0: Vabbè, insomma, speriamo si faccia un bel, eh, un bel film sulla Justice League. Insomma, che <ride> poi è anche più facile come effetti speciali, no? Tutti gli stessi poteri. Tutti
3: uguali <ride> tutti
0: per forza il volo, l'agilità e vola. Batman. Ac- non c'è niente Aquaman sì, eh, sì Aquaman che non serve a nulla adesso tocca a un'altra persona che ha in comune con Aquaman questo fatto Opona che ci parla di Mad Riders prego
3: <ride> non è vero Simone è bravo uh,
1: che cattivo tanto mi piace quando sei cattivo sei, ero- mm. sei erotico ma, ma ravi quando sei cattivo
3: o, mettiamo, o fammo Facciamo una petizione e diventare diventare personaggio tipo un segreto di Seduce Me Vittorio Bonzi
0: <ride> Vabbè, che, direi che a questo punto la caritas so ha bisogno di me.
4: Eh,
1: no <ride> Vabbè, parliamo di Madriders. Madriders è un uh, simulatore, è una parola gra- grossa. È un gioco in cui si guidano dei quad che sarebbero quelle moto a quattro ruote che vanno su terreni sterrati ha un'impostazione estremamente arcade nel senso che tu prendi il joypad premi un tasto e (ride) corri in realtà mi è piaciuto tanto però vorrei avere una polemica una grossa polemica se un gioco di guida piace a me e io riesco a prendere tutte e tre, eh, t- tre stelle in tutte le competizioni. Il e gioco caldo. premia le prestazioni tra, da 1 a 3 stelle o col fallimento. Eh. Deve averci qualche problema. Cioè, io non posso giocare bene a un gioco che le guida è proprio una cosa sto- <ride> è storicamente accertato che ci deve essere qualche problema. Si, e che Pure
4: il tutti gioco il su cui è basato c- c- era troppo difficile. Il fiore e, e e c- era c- troppo difficile
3: devi prendere come, come, come fa Vazcor che quando lui riesce a giocare a un gioco non è perché è un gioco facile ma perché lui è un genio allora. fare così...
0: allora, cioè io so... se non ci riesce è una merda ingiocabile e chi riesce esatto. a giocarci non capisce un cazzo vive esatto. in un altro mondo
1: sì, sì. sono famoso per aver eh, passato un mese davanti a Indianapolis 500 per amica capire come cazzo funzionasse quel gioco beh, mi...
3: quello rientra nei simulatori di guida Secondo me molto più difficili Della realtà per, per far coltività okay. eh?
0: Visto che normalmente que-
3: Che nervoso mi di... ha
0: fatto venire Quando hanno giocato col cane Con
3: i dischetti
1: visto, <ride> che no- visto che normalmente i giochi di guida Che piacciono a me Sono puttanate questo...
3: c'è trackmania quindi <ride>
1: ah, E questo mi è piaciuto tanto Ho un pochino paura Per <ride> <il ride> <gioco. ride> Comunque vabbè
4: la realtà è stata resettata, ecco è Alan Wake.
1: Il periodo alla fine di <ride> dura 5 ore perché, poi alla fine, gli eventi sono cioè c'è la modalità carriera, puoi giocare online, ma c'è carenza di giocatori, eh, quindi è anche difficile una, organizzare una partita. E se non si possono fare delle singole competizioni o delle eh, piste particolarmente difficili. Eh, quello che diciamo eh, notavo anche sempre sul livello di difficoltà e non so se vale per tutti i giochi di vita perché io solitamente li schivo in modo approfondito ma questo stava in offerta a 2,49 su Steam e ho detto come puoi rinunciare un è... gioco di 2,49 su Steam capito è, è impossibile poi dei Techland hanno quelli che hanno fatto The Island dici perché fanno The Island e poi fanno un gioco di
4: qua di... <ride> Eh, infatti, perché Dai Dianan faceva un po' cagare Comunque
1: Devi, ca- devi capirlo, E allora lo compri Ci ho giocato, sì. l'ho anche finito <ride> Cosa <ride> che non mi succedeva da, Dai tempi in cui Barava outran Mettendo cheat code sul Commodore 64
3: <ride> e Incredibile, quando... ci sono giochi che anche Simone Non riesce a finire con un gettone
1: No, i giochi delle macchine sì. Sono sempre stato... Penso Pippa tra le pippe. Cioè, veramente guarda, scandalosissimo. Cioè, cose mostru- facevo cose mostruose. Infatti, ci cioè, giocavo poco al bar perché spendevo milioni non riuscendo a superare neanche il primo circuito.
0: Eh, è un po' anch'io. Anche se invece con wipeout out fino alle legge più avanzato sono bravino. Vabbè.
1: Però hanno dato una cosa che non so se vale per tutti gli altri giochi. Perché ho detto ne ho giocati veramente pochi del, del genere. Ma adesso i giochi di guida contemporanei ma hanno 1500 fottuti aiuti, cioè non ti penalizzano mai cioè eh, paradossalmente Mud Riders se guidi bene rischia di darti più difficoltà di... che se vai fuori strada ovvero se imposti un salto male però riesci a fare il salto rischi di perdere più tempo che magari vai a sbattere contro un albero all'inizio del salto e ti mette quasi a fondo pista a fondo della rampa cioè c'è una serie di aiuti talmente invasivi che tu a un certo punto finisci con le ruote fuori dal percorso regolare però su un terreno che ti permette di controllare il quad e comunque ti permetterebbe di rientrare in pista e lui attiva automaticamente l'aiuto automatico per rimetterti in pista che tu dici cazzo ma alla fine ce la facevo pure da solo non c'era bisogno che lo facevessi tu
4: Sono diventato... ed ecco spiegatoci le tre stelle ho capito, Capi... no. capito.
1: <ride> l'ho premesso che deve essere proprio una cazzata micidiale perché non, non è possibile che io sia diventato bravo nei giochi di guida c'è proprio una cosa che non, non esiste sul <ride> pianeta Però, <ride> voglio dire, ma sono tutti così nel senso che ti danno tutta una serie di aiuti ero rimasto a super mario che, a mario kart che era terrificante cioè mi penalizzava in modo c'era l'effetto, c'era l'effetto elastico però cioè, c'erano tipo delle piste, tipo la pista stella che andavi, arrivavo ultimo, vabbè che sono però arrivavo sempre ultimo perché stavo sempre fuori strada. Invece in questo caso andare fuori strada in certi casi conviene. Come, che è successo ai giochi di guida? Che, che, che gli hanno fatto?
3: Simone, chieditelo, cosa è successo agli FPS? È uguale successo ai giochi di guida? Facile. <ride> <ride> cioè non è che te devi fare tanti <ride> chissà quale domande. Cioè, se eh, sto,
1: eh, sto tutti eh. i quelli...
3: Si è abbassato il livello, li hanno berlusconizzati che Ma non c-
1: credo che siano tutti così Questo poi non c'è
3: Ma guarda, in realtà io pure io Ho giocato cioè... A Formula 1 non, non quello che sta a uscire, La versione precedente ovviamente Eppure eh, sì, quello Sì, Stavo... sì non arrivo... Giochi del futuro
4: Giochi del futuro
3: No, vabbè, perché siccome esce tipo tra una settimana, non vorrei che qualcuno pensasse male. No, so, no, no è perché
4: al quando, quando, lancio i giochi sono già troppo mainstream per Matteo Anelli, e quindi. Qualcuno, <ride>
1: oh, cioè,
3: insomma, Formula 1 2012 con impostazioni di default la macchina seguita da solo un altro po'.
1: Sì, però c'ha comunque sia la
3: possibilità. Sì, c'ha Bazzcor,
1: <ride> no, voglio dire. Non, non lo so. Però probabilmente c'era la possibilità di de- cambiare le impostazioni in modo tale da uh, renderlo un po' più difficile, un po' più simulativo. Non a livello dei giochi di, gioca- eh, di offrimon, però voglio dire. Eh, ci saranno delle impostazioni che regolano il gioco, no? Uh, Mad Riders, qual è il problema? Non c'ha.
3: Sì, è no. un'impostazione diversa, no? È, magari hanno voluto dare un'impostazione molto arcade, stile Trackmania.
1: Sì, ma che... è aspetta. No. Ma sì, quello sicuramente perché te l'ho detto cioè non si può sbagliare anche se paghi, insomma. So, so più le volte che ho vinto al primo tentativo prendendo 3 stelle che quelle che ho dovuto rifare piste. Cioè, so, su Erano circa cin, 4, 5, no, 5 competizioni ogni, ogni evento. Ogni evento era forma, C'erano in totale 8 macro eventi. 5x8, 40. No, su 40 eventi, diciamo
3: fatica. Con
1: pratica, con Ars <ride> su 40 eventi, tre piste mi hanno messo in difficoltà, ma difficoltà che le ho dovute rifare due o tre volte per vincere. Eh, e Vabbè,
3: è anche vero che tu stai considerando un metro di paragone un gioco che sta a 2 euro su Steam, magari. <ride> A 2 euro c'è cioè anche perché, che ne sai, magari il level design delle piste è, è un po' troppo, come si dice, è, è, non mi viene il termine, vabbè insomma, un po' troppo fare un volo di facile, però insomma, magari poco impegnativo, diciamo, potrebbe essere anche quello, eh, che alla fine te lo fa risulta facile, ma non perché sia facile il gioco, ma in realtà poi una pista fa la grande differenza.
0: Ma
1: guarda, le piste sono fatte in modo tale da essere vorticose, cioè nel senso che tu, in molti. Forse è questo proprio il problema. In molti momenti, la prima volta che passi su una pista non ti accorgi bene neanche di dove stai andando perché hanno curato talmente tanto l'idea di metterci centinaia di oggetti sulla pista e creare comunque sia circuiti eh, che hanno anche oggetti in mezzo a quello che è il percorso. Del, quindi case, alberi eh, boschi, laghetti ponti, dighe eccetera eccetera che tu la prima volta che ci passi non ti rendi neanche conto di dove stai andando puoi anche sbagliare la strada perché magari ti sembra di andare da una parte e invece devi andare da un'altra eh, però quello che, volevo, quello che volevo dire a, a me è piaciuto eh, perché ti ripeto, cioè, ho detto Dio che soddisfazione ho finito un gioco di guida wow! erano in 4 ore 5 ore via. Eh, erano anni che non succedeva eh, però nello stesso tempo non è un gioco che ha un'impostazione per bambini nel senso che tu vedi c'è una grafica per bambini quindi dici magari attivi un'utenza più giovane che non gli va sta testa eh, troppo a perdere tempo con tutti i vari settaggi e varie cose allora metti il gioco Cioè comunque sì, c'è una grafica realistica anche se leggermente sparata a livello di, di colori e e poi comunque sia è uno sport particolare che attira diciamo più adolescenti che bambini
3: mm.
1: che è quello dei quad che non è che vendano tantissimi giochi dei quad ma comunque sia il loro pubblico ce l'avranno se continuano a farli solo quest'anno ne sono usciti due uno è quello di milestone Mad, e uno è questo Mad Rider cioè, eh, voglio dire eh, non so se tutti gli altri giochi di vita sono così a me sembra che i Colin siano rimasti più o meno l'ultimo che ho provato era il primo dirt. mi sembrava normale cioè io ero una pippa e rientrava nell'ordine universale delle cose me ne ero fatto una ragione e non ci ho giocato ho provato una partita a Gran Turismo 5 a un punto vendita un media world io ero una pippa, andavo sempre fuori strada me ne sono fatto una ragione e e via così stesso discorso per Grid 1 ora vedremo Grid 2 insomma. Eh,
0: sono, sono consumato cari... dal dramma eh,
3: cari, cari colleghi di podcast notate anche voi un incremento nell'autostima di Simone Tagliaferri <ride> <ride> ha rollato un critico sull'incremento dell'autostima <ride> cioè,
4: e, e si lamenta di Call of Duty ma tu guarda ma io... <ride>
3: Simone Tagliaferri compra ma Drivers è super efficace
1: Io non sono. Non c'ho non manco d'autostima. Sono molto realistico su certe cose.
3: Ascolta, finisce Legends of Erotonna. Ecco. Eh, Infatti, con una mano sola dietro la schiena
1: e Golson Ghost Ghost e Ghost Goblins. Ghost Goblins. Ghost Ghost
5: Goblins. goblins. C'è il cabinato di contra. Che quando vede arrivare Tagliaferri si arrende.
1: No, in sì. realtà a Contra non l'ho mai finito perché non ho, non ho mai trovato un barco Contra. Lo finivo su Commodore 64, ma era una versione abbastanza muccia. E lo pronuncio male, ma lo finisco. Tu lo pronunci bene, ma non arrivi neanche al secondo livello. Che è scolo
4: e porno, Ma, ma, dice la verità, quante volte sei morto a Dark Souls? Dici.
1: Dark Souls? l'ho appena iniziato. <ride> no l'ho iniziato per quella storia del fix perché volevo vedere questo fix miracoloso uh, che avevano postato che c'era stata tipo una, una sommossa popolare c'è gente che ha scaricato il gioco piratato e ha dato i soldi a quello che ha fatto il fix per aumentare la risoluzione del rendering che...
3: <ride> vabbè guarda boh io certi, certi atteggiamenti dei pc gamer non li capisco cioè, posso capire quando la gente si incazza perché come avete notare pure io mi incazzo il gioco è difettoso perché è difettoso, però gioco che ha una qualità grafica non eccezionale, comunque, cioè alla fine comunque l'hanno reso pubblico in è che te lo stanno a vendere e poi scopri che c'ha la grafica della 360, insomma. Non lo so, poi per il tipo di gioco secondo me non hanno fatto neanche una scelta banale, perché giocarlo con una grafica molto alta, magari c'è un po' di stuttering, funziona male, non lo giochi, poi su PC sappiamo bene che le cose sono sempre meno fluide ci sono 8000 problemi tecnici quindi forse mantenere un livello grafico basso non è detto che abbiano fatto una cosa sbagliatissima
1: ma in in realtà poi il fix miracoloso che effettivamente migliora la resa grafica però c'ha dei problemi di funzionamento su diversi sistemi
3: Eh, è logico perché poi comunque aumenta il carico guarda su Guild Wars 2 c'è lo stesso problema risoluzione fighissima è un gioco fighissimo, bellissimo poi appena vai a fare i combattimenti che ne so pvp dove serve tempismo eccetera c'è sta quel caricamento di due secondi magari quando ti entrano sotto il campo altri cinque personaggi che non c'erano le texture caricate in memoria che ti rovina il gioco e alla fine tutti giocano con livello medio basso
1: allora eh, qual è il problema secondo me è che se tu fai il fix amatoriale te lo aggiorni giorno per giorno e c'hai 10.000, sì, 100.000 utenti che ti mandano segnalazioni dei problemi e tutto quanto allora poi eh, a distanza comunque sia uscito da due settimane, gioco, una settimana quanto è uscito, ancora non c'è la, ver- non c'è la versione definitiva del fix. E probabilmente loro avranno fatto una cosa del genere perché non so, eh, questo comunque sia con fix da 80k, ha, pare aver, ha risolto il problema su diversi sistemi, quindi comunque sia penso che... Però probabilmente tutti i test che ha lui non a loro sarebbero costati troppo per fare un
3: porting? Sì il... infatti ma poi boh ci avrebbe pure poco senso anche perché boh non
1: anche, lo so. anche perché poi effettivamente su alcuni sistemi il gioco gira male col fix eh. quindi, quindi eh, comunque loro che fanno potevano uscire un gioco col rischio che su metà dei sistemi girasse male
3: eh, no, no, il... poi quel tipo il... di gioco se su, su metà dei sistemi gi- giochi male non c'è giochi è quello il problema perché lì per davvero è tutto talmente dinamico talmente temporizzato che comunque poi c'è chi lo vede come un pregio che chi lo vede come un difetto io nonostante mi piace giocarci sono quasi convinto che sia un difetto eh. poi dopo boh solo che okay. è stato ben, ben preso dalla community però secondo me sono giochi che sono calibrati molto male perché a volte è, è un po' È quasi irrazionale a volte come se muore a, a Dark Souls a Soul. però diciamo se la gente piace. Cioè, pure a me, ogni tanto quando mi voglio fare un po' di stasomasochismo masochismo, accendo mi faccio picchiare a sangue eh, per due o tre ore, poi faccio affanculo e non lo accendo più per sei mesi. Però vabbè.
0: vabbè, abbiamo trollato anche su Dark Souls un'istituzione che tutti gli appassionati amano. Insomma, bello.
3: Okay, io, però... io lo amo. È una trollata. Il problema è che è un gioco che boh. Ti fa un po', ti fa interrogare sul relativismo di certe posizioni. Ah, non
0: so, non so è il genere di domande alla quale rispondo normalmente mettendo una mano sotto la scella e rumoreggiando, comunque ho un'ultima domanda per Opona: Dimmi: 7x8, quanto fa? <ride>
1: 7x8, vediamo,
0: eh. <ride> è, sempre, è quella che frega tutti. Sempre pazzesco
1: 7x8 56. Sì. Dai, sì.
0: ok, ha uh, uh, trovato una tavola pitagorica in rete.
1: Go- io non lo so, ma Google sì È
0: appunto Google Era.
1: Google Google. oramai
0: ah, con Google Ghost sì. Goblins. Certe cose non funzionano più. Alla
1: francese Google
0: Google. Eh, va bene adesso tocca a Monopoly che Come ci figlio? parla dell'ultimo eh. titolo della rassegna ovvero... stranamente, Cosa? Stranamente,
1: silenzi- stranamente silenzioso
0: eh sì. vabbè, va vabbè stiamo, siamo in metà di mille tocca a Monopoly che ci parla del mitico Rocco Fages. prego,
2: allora eccomi qui allora, Rocco Feigis è un altro gioco che c'è gratis in questi giorni uh, su, sul PSN Plus e In pratica cos'è? È, un, è una sorta di. non lo so. Mi ricordo il film. Boy, no? È. no eh? Non è ricordo il eh? film. Non, non, so, non so se c'è. Un, esiste un film che <ride> si chiama No, no, sono
5: due cose completamente no, non c'entra niente. Sono due cose completamente Allora
2: c'è sta. Uh, c'è, c'è sta in Grinch a gioco c'è questo personaggino mm-hmm. Che spinge su una palla di pietra. c'è anche una recensione
4: su Ars ludica.
2: Oh no. Ah, beh, bene. <ride> da beh, allora,
3: che io fovo parda a faccia. Ciao, ragazzi, <ride> <tempo> di
2: <ride> sì, Vabbè, sì. comunque c'è questo tizio che spinge la palla di pietra.
3: Bravo.
0: <ride> sì, sì, è boh. eh, sì, e... qualcosa che mi serve in questo momento. Sì.
2: <ride> esatto. E ha <ride> ma... intanto uno stronzo ha, ha pungolato sulle terga e lui si, si spaventa e gli casca giù la palla deve ricominciare. A un certo punto gli si rompono i coglioni e utilizza sta palla di pietra come arma per sfondare la porta in cui sta fondamentalmente il suo aguzzino che, che, gli, che lo obbliga a spingere sulla palla. E da lì praticamente cosa succede? Cioè prima è come se si ripercorressero le storiche battaglie tipo la battaglia delle Termopili. e mh, Praticamente l'idea è che tu c'hai sta palla di pietra che deve rotolare verso il castello in cui si nasconde lo stronzo che devi ammazzare e mh, gli va a sbattere con sta palla contro le, le porte di, di legno pesanti e dopo un paio di volte, poi dopo due o tre volte se gli va a sbattere contro uno abbastanza forte il, uh, il portone casca giù, senza c'è lo stronzone e tu lì che lo schiacci con la palla di pietra oppure ti succede a te la stessa identica cosa, in cui in pratica i cattivi hanno la palla di pietra uguale a te e in pratica che si può fare? Perché mentre quando si va in giro si ammazzano le persone, si schiaccia tutto e si fa tutto, in pratica um, cosa succede? Che si, si, si vincono dei soldi, questi soldi qua si possono investire per comprare delle, delle cose, tipo dei de, 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 potenziamenti per la sfera, tipo la si rende più, più resistente agli attacchi del, dei nemici, la si rende infuocata così che faccia un po' più di danno, e di questo genere qua
5: ma non ho capito, è un gioco di bullying o è un gioco ispirato al mito di Sisifo?
2: non so, il mito di Sisifo quindi
5: mito di ho si... un po' di domande per, per monopoli ma è,
0: il Sisifo è il noto mitico antenato di Odisseo che fu condannato negli inferi a dover portare un macigno sulla cima di un pendio per poi vederselo sempre rotolare giù di nuovo
2: mi suona così, mi, mi suona abbastanza così vedendo l'introduzione eh, del gioco, okay. e lui è, è Fisico, cioè il protagonista è fisico, praticamente
1: ah. eh, ah. che nell'introduzione spinge questo sassone.
2: Poi si incazza e scappa via, sì,
3: ma è un classico prodotto della cultura postmoderna.
2: <ride> ma immagino che sia un classico prodotto che allevia la, allevia la tristezza, è, è distribuito da Atlus, quindi, ovviamente, di corpo
0: di Beh, la tua presenza se... l'ha alleviata.
3: Lo strumento no, 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 della no. citazione lo usa per dissacrare tutto come se fosse un atto liberatorio?
2: Boh, non lo so, è simpatico, <ride> cioè c'è sta ma, ma
3: Napoli risponde serio tra l'altro oh, Io sto leggendo, sto leggendo, sto parafrasando dei commenti che hanno scritto i nostri lettori sul foro, sul sito di Arts Ludica. A te, visto ah. che sei un esperto di musica, ti ha dato la stessa sensazione di impotenza di quando Pete Townsend, il chitarrista degli Wufano, <ride> tomava le sue chitarre Ti Ha dato una,
2: una, una sensazione di impotenza... Fisica.
3: ma io capisco
0: trollare ah. il pianeta ma anche chi ci ascolta
3: <ride> adesso adesso. no, questa è la domanda più importante secondo te, Alessandro Monopoli sì. guru massimo del videogioco
2: sì, sì.
3: secondo te il medium videoludico dovrebbe cominciare a costruire e a raccontare qualcosa che abbia un minimo di densità umana oppure no?
2: minimo di densità eh, umana
5: oppure devi rimanere un mero passatempo
2: vuole che rimanessi Me, un è, è una
5: domanda demografica questa eh? è
2: cioè, sì, 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 una domanda ip, ip, ipnotica Iptocromatica. comunque
3: fantastico lo dobbiamo fare più spesso non ci ho mai
2: pensato tornerò sul su mio gioco con le palle di pietra
0: voi dovete sapere che per la nuova stagione sapete cosa abbiamo organizzato un cazzo di niente eh, questa è come idea per, la rubrica, per una rubrica. Ci può stare.
2: Sì, leggiamo sì, i commenti, gli spegni commenti dei nostri amatissimi lettori che a volte stanno scrivendo cose eh, molto che belle.
3: Gli rispondeva pure serio. Ringrazio. Va bene, è bellissimo. Leggi i commenti dopo tanti mesi
2: e, scop- e scopri l'amore per il mondo. Però
3: non mi hai risposto sull'ultima domanda tu. Che ne pensi di questo medium video ludico?
2: Eh, Che che, che possiamo dire? Non saprei, non ho le parole per per rispondere a questa domanda. Però potrei rispondere utilizzando delle parole gettate nel calderone delle parole. Ad esempio potrei rispondere dicendo sinestetico.
0: (ride) che Sia di sensi e di passione
2: oppure potrei rispondere dicendo anacoluto
0: va Vabbè, insomma veniamo alla, alla questione fondamentale Vabbè, questo gioco sì, è...
2: e quindi chi eh. dia? Sto gioco qua lo consiglio no? Sto gioco con esatto. queste palle di che allora io ci ho giocato un po' eh. ho giocato a un, un po' di livelli e dopo due o tre livelli mi, mi, mi ha stufato perché alla fine sta palla che Keroto va a sbattere contro le piedi contro i portali alla fine diventa, un po', diventa sempre più difficile e diventa un po' troppo strategico per, per i miei gusti i giochi strategici
5: ma in Quindi, che modo è probabilmente... difficile non ho capito in cosa consiste il gioco <ride> oddio mio
2: eh vabbè ti, ti consiglio di, di guardarti un filmato però perché è un po' ostico c'è sta palla che rotola
3: perché non però... c'è abbastanza densità umana
0: per cui non ho capito <ride> no <è ride> perché la meli cazzeggia e il monopoli non riesce a descrivere insomma
2: ah, c'è sta palla che rotola ah. e Deve, deve, de, tu devi portarla contro questo portone nel sagito ci sono, ci sono degli ostacoli tipo ci sono dei cattivi che ti lanciano le frecce ci sono delle torrette di pietra che, delle torrette di legno che ti lanciano le frecce un po' più pesanti oppure le palle di fuoco e così via ci sono dei, dei, dei bestie e dei grossi animali che te la, che la schiacciano e te la rompono quindi se te la rompono hai perso il tiro ti avevano ricostruito un'altra palla e tu devi rilanciarla poi eh, le cose magari te la bloccano, quindi arrivi a sbattere contro il portone più lentamente. Quindi, in generale, eh, per arrivare fino in fondo devi eh, evitare questi ostacoli oppure andarci a sbattere contro, rompendoli, ma rallentandoti, e magari fate velo di parlare anche te.
5: Ma Mentre... quindi la palla ha una vita, perché tu la guidi,
2: tu quindi... la guidi con lo, con lo stick, esatto. Quindi la,
5: la questione non è: non sta nel lancio. Ma vedi no, 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 è... quindi la palla è come se fosse una qualsiasi cioè... una roba
2: viva. Esatto,
5: una roba viva. Quando ti... okay, da...
2: Esatto, quando te la rompono, o vai a sbattere contro il portone facendo danno al portone,
0: tipo uh... quando ti parlano di Bioware da nulla.
2: Sì, esatto. Cioè, si esatto.
3: fracassa la palla, sì, ho capito. Esatto, ah, esatto. Se si fracassa la palla, poi si perde la metafora da densità umana, ragazzi. Voi non capite, eh, sì. <ride>
2: <ride> allora succede che uh, quando, quando ti rompo sta palla. i tuoi tuoi schiavi te ne devono costruire una nuova nel nel mentre che te ne costruiscono una nuova in pratica nel nel percorso che il nemico farà lui perché anche lui ha 'ha una palla che ti fa sbattere contro la tua porta su quel percorso puoi mettere un po' di cosine tipo torrette che che la bloccano oppure torrette che sparano delle delle frecce che la rompono e cose ammenicoli di, di vario genere per infastidire il tuo nemico nel nel colpire il tuo portone e questo è il gioco in pratica quindi andando avanti si si sbloccano delle nuove protezioni delle nuove cose da mettere sul tuo percorso dei nuovi nuovi upgrade per la tua sfera e così via, è simpatico però in realtà dopo un po' mi ha stufato quindi anche questo in realtà lo consiglio perché è gratis però se c'è da spenderci soldi non lo so.
0: insomma un po' una palla di pietra va bene bene insomma eh, questa carrellata lunga ed estenuante è finita come avevamo detto alla fine della stagione scorsa riduciamo la cadenza delle puntate e quindi ci facciamo meno scrupoli a fare puntate più lunghe insomma voi, voi ascoltatori sapete gestirvi insomma dilazionare un po' adesso è il momento avete resistito mm-hmm. finora per questo e arriva arriva l'aneddoto del monopoli
5: Vai. e qui potrebbe esserci una sigla eh? Okay. <ride> solo se non è un mero passatempo anelli no, è una sigla con molta densità umana esatto
0: Bene, allora, eh, come dicevamo appunto in chiusura della stagione scorsa, il Monopoli è stato docente. Eh, voi pensate che ci sono genitori che hanno affidato una, una porzione dell'educazione dei loro pargoli al Monopoli?
3: Sì. Cioè, cioè il Monopoli ha plasmato sì. delle menti.
0: Ha plasmato delle menti, poi pensate a qualcosa a livello, facendo le debite proporzioni, di Filippo di Macedonia che paga Aristotele per sì, esatto. fare da precettore ad Alessandro Magno. Ma voglio dire, è senza pagare perché è una scuola pubblica è avvenuto questo piccolo miracolo. E io lo trovo fantastico. Comunque, esistono aneddoti sul monopoli da insegnante. Questo aneddoto in particolare coniuga il tema del, appunto, di Monopoli precettore, di Monopoli pedagogo con uno dei suoi temi più ricorrenti e universali, eh, uno dei temi che ha scandagliato con, con la maggiore perizia, che è il tema del vomito insomma l'aneddoto si intitola vomito a Parigi c'è anche, c'è anche <ride> della romanticheria il vomito a Parigi <ride> sì,
1: la quando
3: della... metti bel... <ride> e il vomito esatto vai
0: vai <ride> Nel 2001 facevo il supplente di informatica all'ITIS di Busto Arsizio quello che poi cambiò preside che fece una delibera un po' così mm. erano bei tempi e me la sciallavo un casino con i ragazzi che in generale erano simpatici se la sciallavo Senti,
1: senti che sciallavo
0: linguaggio... se la sciallavo lui sì, ah, sapeva entrare in contatto con lo spirito dei, dei pischelli un, una volta andammo tutti quanti in gita a Parigi accaddero varie cose interessanti ma mi concentrerò su una piuttosto curiosa
5: sì perché per le altre c'è la galera esatto no. grande
0: le altre più Contante. che curiose più che curiose sono indiscrete po' morbose sì. da dei punti di vista una sera un mio alunno bussa alla mia porta io apro e lui dice prof c'è una dell'altra scuola che sta male e io è... e a me <ride> <ride>
4: eh.
2: apatia mille che mi altro la, mi mi la
5: responsabilità mia... da docente che mi... <ride>
2: mi chiede la mia sì. classe che mi prega a eh, me
5: muore
0: lui sapeva no. <ride> e lui nessuno <ride> <adesso> l'inizio <ride> <ride> e lui? Venga lei che se vengono i suoi professori si incazza. Eh, capite? L- lui è proprio il compagnone. Ora immaginate questa scena, ma poi è dell'altra scuola o di un'altra classe? Vabbè.
2: Di un'altra scuola proprio. Ah,
0: proprio di un'altra scuola.
2: Oh. <ride> morite pure.
0: Ah, infatti, infatti. Non, non succede niente. Ora immaginate questa scena arriva un tale con i capelli lunghi fino alla cintola alto 197 cm e dall'aria decisamente stufa
1: l'hai misurato? l'hai misurato?
2: l'hai te l'hai
0: eh certo che è lui anche i capelli alla cintola
2: bene
0: no, i capelli possono anche essere corti se la cintola la porta alla Robert Mitchell comunque Ecco, esatto. ecco, immaginate di essere delle giovani sedicenni e di trovarvelo davanti dopo aver aperto la porta in un hotel. Lei terrorizzata chiuse. Il mio alunno disse, ma no è il prof. E lei, quello lì. E io, ciao fammi vedere quella che sta male. Si no, noti il chat Tipica esclamazione polentona Per prendere l'iniziativa Esatto Ciao, tiriamo sul muro Mi viene indicato il bagno C'è una che sta riversa sul water Intenta nello svuotare lo stomaco Le chiedo Va tutto bene? E lei Le E' diversa Le sì, come nei cartoni giapponesi uno cade grondante sangue, sei ferito? Sbavo. E lei? Sì. E io? Non mi sembra che tu stia bene. No, tutto a posto. <ride> non ero del tutto convinto.
3: Chissà come mai.
0: <ride> Così chiese sei. Che cosa Siamo quasi all'epiro. Siamo proprio all'acme. Manca poco. Lei disse che aveva bevuto qualcosa e di non dire nulla ai suoi prof. La rassicurai sulla faccenda. Ah, professore, omertoso. Così mi mostrò quello che aveva bevuto. Una birra. Una birra. Una. Io pensavo cose pazzesche, tipo assenzio giù per la trachea per scommessa. Una birra. Che vergogna!
4: <ride> signore, Capito? Capito che professore! Ha ri-
1: alla ripresa, la pure sospesa!
0: Era,
3: <ride> era merda! Ti senti male per una birra! Eh, ma infatti
0: lui sarebbe stato zitto se fosse stato per, per una birra, no? no? No, Va
5: a dire tutto! Ah sì da sì. buon educatore allora da messo mezza dietro adesso bevi tre birre al mattino appena sveglia
0: e comunque vorrei vale far notare che Monopoli eh. parla da questo pulpito essendo astenio
5: ah, ah. Sì. Ah.
1: È, è stato un momento pedagogicamente elevatissimo eh, sì. <ride> e a me,
3: a me. Così, e la cosiddetta lezione di vita gli ha dato <ride>
1: Cioè, Bugoschi se farebbe una rippa,
2: se senti... Vorrei, vorrei integrare questo aneddoto con prego, delle piccole, aggi... sì, sì, piccole aggiunte su quello che... In pratica eravamo, a questo, eravamo in questo hotel e in questo hotel c'erano, c'erano, c'era la nostra scuola con due classi e una scuola di brindisi con, non so, penso una o due classi e praticamente queste classi si siano, c'è stata una collisione tra queste due classi e praticamente un un po' di ragazze di questa classe di Brindisi si sono congiunte con un po' di ragazzi delle classi mie carnalmente immaginata carnalmente sì (ride) allora, oggi se ci penso minchia se se una di queste rimaneva incinta io avevo i cazzi in culo No, che è un bombice, proprio a, a morte però non è successo niente in realtà cioè, un ragazzo mi chiese anche ah, c'è stato, non so se c'è anche questo metodo qua comunque è proprio così un ragazzo mi ha chiesto prof eh, come si mette il preservativo io tipo cioè, c'è il dito se lo slot di su lo slot di su sul tuo sul tuo, sul tuo cazzo c'è, c'è, c'è. Sei Ci do sì. lo svuoto di su e, e sei a posto. Fa, Ma no, no mi, mi fa vedere: no. <ride> eh, no, Scusa,
5: mi fa vedere no, eh, no. Eh? Mi
2: fa in galera, scusa.
4: <ride> oh, zio.
2: Oh, dei momenti stupendi. Perché non posso per... tornare studente. Sapete che l'ultima, l'ultima sera a tutta una serie di pratiche avevamo in genere stavo in, 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 in genere così c'era cioè, la stanza in cui stavano un po' tutti e poi eh, i vari andavano nella stanza e poi la stanza di panorama e, e, e dopo un po i ragazzi se ne andavano via perché se andavano nelle stanze di queste ragazze qua ma credo che almeno tre o quattro abbiano, abbiano concluso in quelle vacanze lì in particolare uno che mi sa che adesso sono ancora assieme dopo un cion- milione di anni Ah, ma, ma lui, e...
0: lui continua a interessarsi dei loro destini, è meraviglioso
2: ma perché mi scrivono su facebook
0: madonna ma <ride> al ma, ma confronto quelli di saranno famosi, sembrano un branco di pezzi di merda
1: pensa quando <ride> si è andato, andato lui che è venuto un altro professore e quelli dicevano ma oh, proprio quello dell'anno scorso c'era pure scopla <ride>
4: <ride>
1: <ride>
2: madonna mia. in realtà è andata così io ero su play e poi quell'anno di. L'anno prima non è arrivato nessuno in graduatoria, quindi ho fatto tutto l'anno, invece l'anno dopo è arrivata una persona in graduatoria alla fine del primo quadrimestre e quindi io sono andato via a fine del primo quadrimestre. Ah, ok. <coughs> sì, sì, però è, è stato divertente, i ragazzi erano bravi, ragazzi. Non era che rompevano i coglioni, a parte i soldi Ce ne sono tipo due o tre che devono rompere il cazzo, però la maggior parte. Mi sono divertito soprattutto da Parigi, bello.
0: Parigi con gli sbarbatelli. Sì, sì. Vabbè, insomma, è stato tutto molto intenso. Eh, che posso dire? Io auspico che eh, questa puntata, questo nostro trionfale ritorno dopo la pausa estiva, vi sia garbato. Adesso però è il momento dei saluti. Opona. Ciao. Ciao a te.
3: Anelli. Ciao a tutti e mi raccomando. Non fatelo diventare un mero passatempo. Va bene,
0: <ride> eh, cercheremo di valorizzare, insomma, qualunque cosa. Alessandro Monopoli,
2: ciao a tutti.
0: Ciao a te, non si è mai detto che ti chiamo per nome, scusami, eh, Rud.
2: Ciao a tutti,
0: ciao, Rud. Jimmy,
1: Jimmy ha proprio perso completamente.
5: Jimmy è morto, ah, no, sono qua, sono qua, sono qua un attimo. Mamma mia, come siete cercati di tagli pure tu non c'è il computer della geek pure mezzanotte e 5 mannaggia. ciao a tutti ai nostri ascoltatori che ci danno tante soddisfazioni con queste domande intelligenti
0: Credici. Vabbè, insomma, mi sembra ampiamente giunto il momento di coricarsi per tutti noi. E vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito, asludica.org. Vi ricordo l'indirizzo elettronico, redazione etarsludica.org o asludica.setarsludica.org. Mandateci tante lettere, tante domande, perché eh, rispondiamo e ci prendiamo anche del buon tempo per farlo. Tanto, se, vabbè, daremo risposte, cazzone, ma cosa vi aspettate da noi? La sigla di coda è eh, un Nameless Team, è un tema senza nome, Requiem di Nanashino National Game, il gioco di cui ha parlato Ranelli, composto da Masayoshi Soken. E poveraccio, anche lui che si chiama così. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. E benvenuti alla nuova stagione. Ciao! Ciao! ciao.
1: ciao, ciao. ciao,
3: ciao, 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 ciao andiamo uh, a dormire
1: mamma mia
2: quanto è tardi e poi
3: parlate parlate parlate
2: Madonna santa ragazzi porca no. puttana
0: la facevamo sempre quest'ora solo la facevamo a cazzeggiarlo dopo <ride>